0: Bienvenida, bienvenida a Escalando Agencias, el programa donde hablamos de hacer crecer agencias, empresas de servicio y esas cositas. Aquí, aquí echamos podcast por horas, porque seguro que eh, los que estamos aquí estamos acostumbrados a meter horas, ¿verdad, Miguel? Ahí apuntar. Esta hora estoy en este cliente, esta hora estoy en Escalando Agencias, seguro lo tienes etiquetado.
1: Exactamente, me lo etiqueto en el toggle y luego ya, ya veremos si eso conseguimos convertirlo en valor, que de momento vamos etiquetando horas. ¿Qué estaba pensando, Corti. ¿Cómo te cuesta, cada vez que decimos, estamos en escalando agencias,
0: no decir una tontería, ¿eh? Sí, lo, me, me he pensado una variedad. ¿eh? sí, sí, sí. Y bueno. me, me voy cortando porque se me ocurren cosas muy tontas, pero digo, venga, voy a hacer una menos, menos tonta.
1: Pero bueno, bien. Venga,
0: oye, antes de presentar a nuestra súper
1: invitada de hoy, ya lo veis en el título, tampoco, tampoco hay mucho que descubrir, um contaros que estamos separando el podcast de, antes estaba en Growth, en el podcast de Product Hackers, que es una pasada, y le hemos dado entidad propia, nos hemos independizado. Entonces, podéis entrar en escalandoagencias.com, podéis entrar dentro de nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de LinkedIn, que nos viene bien para poder hacer emisión ahí desde el propio canal de Escalando Agencias. Y yo creo que en todos lados estamos ahí haciéndonos un huequito. También tenemos un canal de Telegram que podéis descubrir a través de la web. Eh, y no sé si me dejo algo. Me dejo algo, Corti, que son muchas cosas nuevas.
0: Yo creo que está todo, lo bueno, y la newsletter, pero si vais a escalandoagencias.com, ahí están todos los, luego seguís todos los enlaces que hay, le vais a buscar enlaces, y os apuntáis en todo, y lo tenemos, eh, lo dicho, vamos a, um, se está haciendo mayor escalando agencias, pero sobre todo es que lo vamos a emancipar, es decir, esto es como cuando el niño ya tiene 40 y sigue en casa, lo vamos a echar de casa, Ya tiene entonces que correr a las nuevas direcciones, porque esto na, en dos o tres ediciones se va.
1: Venga, genial. Pues muchas gracias. Y vamos a presentar a nuestra súper invitada, que yo creo que Corti te sonará de algo. Lo mismo hasta la conoces un poquillo. Es Monse Viaga, fundadora de fotografía e-commerce y, y lo tengo apuntado, para no equivocarme, directora de innovación en Wim Group. ¿Qué tal, Mon? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Fíjate que me llamen Mon en directo y ya se me siento como en casa, eso está, pues, eso está genial.
1: Pues es lo que te iba a decir, que estoy así como, como, como Corti te llama Mon y estoy, se me ha pegado, pero digo espero que esté bien.
2: Mon, Mon bueno. es muy bien, yo iba como Mon la Viaga al principio en, con mi nombre artístico, luego ya le puse todas las, no todas, ¿no? porque no soy Montserrat, pero, vale. pero sí, mientras no me llames Montserrat todo va bien.
0: Venga. Es una, una bronca casera, ¿no, Montserrat. Sí, eso es.
2: Si me tienes que echar la bronca, me dices, Montserrat, para, entonces ya, ya me pongo de uy.
0: Venga,
1: me pues de veremos, eso. veremos cómo vamos en la conversación, a ver si tengo que hacer uso de, de esta herramienta o, o no. Bueno, como sabéis, siempre para empezar nos ayuda mucho, mon tener una, un pequeño contexto de cuál ha sido tu recorrido. Y tengo, tenemos unas preguntas que hacemos a todo el mundo que nos van a ayudar para ese contexto. Así que, con tu permiso, voy directo y te pregunto, en este caso, hemos visto que eres fundador de Fotografía, Fotografía e e-commerce, pero que trabajas en una compañía, es porque ha habido un proceso de venta, luego profundizamos, pero eh, el cargo de la, los cargos de la empresa los he dicho bien, ¿verdad?
2: Perfectamente,
1: sí, sí. Has hecho bien tus deberes. Fenomenal. Desde que se fundó Fotografía e-commerce, ¿cuánto tiempo ha pasado? Pues hace 10 años ya, un pelín más. Jolín, se dice pronto, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas hay o había dentro de Fotografía e-commerce y cuál era la estructura de, de personas dentro de la compañía?
2: Hemos llegado a ser 32 personas en un pico más alto, pero a día de hoy, también con el dato con el que la vendí, son 12 empleados, luego pasé a 13 y ahora vuelvo a estar en 12.
1: Vale. Y la
2: estructura, eh, son cuatro departamentos sobre todo, es ventas, el otro project managers, fotografía y retoque y es a través de vale. lo que se distribuye.
1: Vale, genial. ¿Cuál es la facturación anual que, que teníais y, y o el crecimiento ¿no? Entre, de año a año?
2: Pues la facturación del 2022 fue de medio millón, de 500.000 vale. con algo. El año anterior fue muy similar, eh, 10.000, 20.000 euros de diferencia y el anterior vale. ya eran 380 y pico mil, eh, más vale. o menos.
1: Genial. Eh, ¿Qué número de clientes teníais y cómo se distribuía esa facturación entre esos clientes? Es decir, ¿había muchos clientes pequeños, muchos cli pocos clientes grandes, un poco una mezcla?
2: Mm, anual no te sé decir el número de clientes bien. Sé que en toda la historia llevamos ya 800 clientes. Eh, vale. En lo que significa facturación, la parte recurrente tiene bastante importancia, mucho más en los dos últimos años que en años anteriores, es una cosa que, que fue cambiando vale. eh, y uf, no me acuerdo de memoria del dato de cuánto es el recurrente versus el, el nuevo cliente, pero era algo, no sé si era 60-40 o algo similar.
1: Qué curioso, yo, yo por ejemplo esta parte no, no me lo hubiera esperado, en, o sea no, no lo hubiera sabido así de, de, de tu modelo. ¿Y en qué modelo trabajabais? ¿Era remoto, híbrido?
2: Pues antes del COVID era todo presencial, eh, con el COVID los que pudimos irnos a casa nos fuimos, e incluso cambiamos algún proceso de trabajo para que eso pudiese ser en el equipo de, de retoque en concreto y ya luego pues ya fue la apuesta de la empresa, después del COVID ya podíamos volver ya. Eh, nos quedamos con este modelo, lo voy a llamar híbrido, pero en realidad es media oficina o medio equipo, está desde casa y medio está en, en el estudio. Pero en líneas vale. generales se puede elegir. Y los que están en Madrid trabajando, pues a lo mejor van un día a la semana al, al estudio.
1: Vale, súper interesante. Los que ya pueden, ya has...
2: ¿eh? No todo el mundo en, puede.
1: Entiendo. Ya me has contado el tipo de facturación, es decir, recurrente o no, con un dato así más o menos, 60-40, pero ¿qué tipo de servicios ofrecíais?
2: Eh, nuestro principal servicio es la fotografía de producto que se entiende en sí misma si queréis nos metemos un poco más pero vamos, fotografía de producto en su amplio espectro eh, luego eh, como segundo servicio está el, el retoque fotográfico y el tercer servicio es el vídeo de producto eh, y ya luego se disemina ¿no? bodegones, eh, fotografía 360 eh, contenido para redes sociales y, pero el fotografía de producto probablemente sea un 80 casi 90% de, de la representación de la facturación, o sea, es nuestro main, eh, nuestro muy principal servicio
1: Muy interesante, eh, suelo hacer una última pregunta, que es cuál es la visión a futuro y no sé si ha, ha cambiado, entonces no sé si preguntarte cuál era la visión a futuro o cuál es <ríe> como, Es muy parecida en
2: Es parecida, ¿eh? te voy a decir cuál es eh, porque en realidad más o menos lo, lo vislumbraba y ahora se ha terminado de eh, se va terminando como de definir no pero vale. uno de nuestros objetivos es salirnos de ese 80 90 en la, en la fotografía de producto y diversificar muchísimo más tenemos que lograr diversificar y no depender solo de un de un servicio como lo como lo como lo estamos haciendo ahora no y obviamente eh, Crecer, bueno, ahora estamos en este año es de eh, terminar esta transición que ha habido con la venta, terminamos de, de consolidar, no justo, y, y buscamos la eh, ampliar las ventas, que hemos tenido un retroceso este año, y es decir, equiparar las ventas, por ejemplo, a las del año pasado, y cuando eso lo tengamos conseguido, buscaremos también una mayor rentabilidad. Entonces, pero yo creo que vienen dos años de reajustarnos, un par de años, uno o dos años de reajustarnos, para luego
0: queremos petarlo.
1: Qué chulo. Jolín, muchos retos veo por ahí. Sí. Algo tendrás por ahí guardado, Corti, para preguntar, ¿no?
0: Mira, yo, yo voy a empezar por, por esto de del desglose ¿no? de, de la tipología de servicios. Eh, porque fotografía e-commerce, o sea, una cosa chula eh, que tienes el dominio, Monse eh, Mon, te voy a llamar Mon porque si te llamo Monse ya no sé si te estoy echando la bronca. Eh, <ríe> eh,
2: Miguel, tú también. No te pasa nada.
0: Eh, fotografía e-commerce es como el dominio es la keyword por la que os han buscado durante muchísimo tiempo. Eh, cuento un poquito sobre esto. Me gustaría entender eso, cómo facilitó los orígenes, pero también cómo ha complicado posteriormente salirte de ese 80-90% de fotografía de producto, ¿no? Porque llevas años sacando servicios como el vídeo y otras cosas, pero quizás el encasillamiento de la marca y del dominio os ha penalizado un poco. Pues probablemente
2: sí haya tenido que ver, eh, creo que si lo tuviese que poner en una balanza creo que ha traído más cosas buenas que negativas el nombre, creo que realmente nos ha dado un posicionamiento y que se entiende en sí mismo solo y, y lo dicho, es más ven, tiene más ventajas que inconvenientes. Es nuestra principal keyword, entonces eh, nos ha facilitado mucho la vida en cuanto a SEO se refiere, siempre hemos estado en las primeras posiciones en SEO. Sí que es cierto que hemos trabajado muchísimo el blog desde el día 1 y lo hemos mantenido, hay épocas en las que lo hemos mantenido más menos, pero sí que es cierto que luego nos pasaba que nosotros hacemos desde el día 1 también fotografía con modelo, pero los clientes nos tenían asociado que no fotografiamos con, con humanos, ¿no? Que, que hacemos solo fotografía de producto, incluso nuestros propios clientes se sorprendían cuando, cuando les decíamos, ¿no? Si también podemos hacer este tipo de fotos. Ah, que no solo hacéis solo foto de producto, nos decían. Entonces, ahí cuando recibíamos esto feedback, hicimos bastante cambio en la web de enseñar. Eh, tuvimos que, pues eso, enseñar bastante las cosas que la gente se pensaba que no hacían. Y luego, eh, bueno, pues nos ha tocado bastante señalar, ¿no? Oye, que también hacemos vídeo, que también hacemos este contenido para redes, ta, 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 ta. y Pero la realidad es que lo tienes que explicar mucho. Fotografía y commerce se entiende en sí mismo, pero lo demás lo tienes que explicar mucho.
1: Jolín, oye, perdóname, es que con este tema de, de los servicios me, me planteo en que justamente en casi todos los capítulos hablamos de que muchos empezamos haciendo de todo. Y luego tenemos que focalizarnos en algo. Y aquí parece justo lo contrario, ¿no? Me focalizo mucho en una cosa eh, y de repente ahora le vamos a sacar pegas también, ¿no? Porque luego va y me limita. <ríe> tiene narices, ¿no? <ríe> Solamente comentar esto porque es que digo, joder.
2: Claro, o sea, te limita en el sentido que tú ya cuando tienes un cliente y le estás haciendo las fotografías de producto, tú ves la necesidad que tiene ese cliente de hacer otro tipo de contenido visual.
0: Entonces claro. tú
2: también quieres participar ahí. Sobre todo, no es porque quieras que te encapriches, sino porque tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, ves que todos tienen la necesidad de redes sociales, que tienen la necesidad de fotos de editorial, que tienen la necesidad de campañas, que tienen la necesidad de eh, más retoque fotográfico, a lo mejor de, porque pueden hacer una parte interna y a ti solo te están dando una cosa. Eh, notas en ciertas marcas, por ejemplo, suelen eh, tener como dos líneas fotográficas. Una es la que delegan, que es como la más sencilla, que es, por ejemplo, la fotografía, estoy pensando en textil, la fotografía de maniquí. ¿Vale? Y entonces, te llega a ti esa parte, pero luego ves que en la web también esas fotos que tú has hecho conviven con otras que hacen ellos internamente in-house de modelo. Cuando tú mezclas, por ejemplo, dos, dos contenidos diferentes de dos casas diferentes, vas a tener problemas con el color de esa pieza. Entonces, el resultado de la web no es bueno, porque dices el usuario dice, ¿a qué le hago caso? A la foto 1, a la foto 2, yo estoy viendo dos colores aquí, bajo lo que debería ser la misma referencia y el mismo tono de color. Entonces, ahí es cuando le dices al cliente, esto estaría muy bien unificarlo en un lado o en el otro, o luego arreglarlo por retoque. Y es cuando se sorprende, ah, que tú haces eso, claro que hago eso. ¿No? Entonces, sobre todo, si quieres luego aspirar a hacer un upselling también dentro de esos clientes, eh, bueno, es cuando te interesa coger otros, otros servicios no también. O, y que...
0: Y que mon, eh, muy seguramente la fotografía de, eh, de producto más estándar es la que menor margen o más complicado es sacarle margen, ¿no? Porque es más industrial. Sí,
2: justo es muy modelo fábrica, es muy de fabricación de tornillos, ¿no? Y, y al estar también en el mundo e-commerce, pues eh, el euro importa mucho, ¿no? Entonces nosotros en líneas generales lo supongo nos meteremos ahí. Eh, históricamente hemos tenido un, siempre una rentabilidad muy justita, algunos años ninguna y otros muy muy justita. Pero, digamos, es muy sensible al, al precio este servicio de fotografía de producto. Y a veces compites incluso en algunas situaciones con, con autónomos, ¿no? Que no pueden absorber a lo mejor una, un volumen muy alto de trabajo o, o trabajar con ciertas empresas, pero con pequeñas y medianas perfectamente te pueden ofrecer un, un precio más bajo que el de una empresa en general puede, puede ofrecer, ¿no? Entonces, ahí es cuando ves que dices... Mm, esto para llegar a hacer solo un servicio de esto y que la empresa sea rentable, yo lo veía complicado por, justamente por el tema también del, del pricing, ¿no?
1: Mola mucho con el cuando hablas de, de esto es, oye, entiendo, bueno, yo no, no te conozco, es un lujo también conocerte a través de estas preguntas, ¿no? Que empezarías casi pues, por algo que es una afición, una profesión, y empiezas a, de alguna manera, a ver que tienes más clientes. Ahora me cuentas, ¿eh? que tienes más clientes de los que puedes atender y decides, oye, pues voy a hacer crecer esto de alguna manera. Y si esto es así, te habrá pasado como a mí, que de repente tienes que gestionar una serie de cosas, ¿no? De repente eh, ya no es un proyecto en el que estás haciendo tu hobby crecer, sino que tienes una empresa ante manos con una serie de retos de, de gestión, ¿no? Entonces, oye, eh, ¿qué significa eso? ¿Qué implicaciones eh, te has tenido que formar? ¿Qué pasos has dado?
2: Vale, es un buen melón, ¿eh? Y se podría, eh, ahí como se pueden hablar de muchos temas diferentes, pero desde luego me pasó eso. O sea, yo esto lo empecé en formato para mí autónomo. De esto era para una cosa para mí, de empiezo yo, bueno, veo que no llego, voy a ver si alguien me echa un cable, con lo que fue mi primero contratado, pero yo creí que era ahí no iba a pasar. Y ya pues de repente alquilo una nave, de repente tengo más empleados, de repente ahora no sé qué está pasando, pero creo que estoy gestionando un equipo y esto está generando eh, X problemas, entonces voy a ver qué pasa, que, no, que soy mala jefa, tengo que ser una mejor líder, bla, bla. Entonces ya vas entrando como en diferentes terrenos. Pero yo tardé mucho, me sorprende ahora, me, me sorprende a mí misma, ¿no? Viendo lo que tardé en entender, en entender de verdad, ¿eh? En entender de verdad que, que tenía una empresa entre manos. Eh, y he tenido que, que cambiar, o sea, lo que he cambiado yo, lo, lo que he evolucionado, lo que sé ahora, que no sabía antes, pues obviamente, pues me he hecho 10 masters, uno por año
1: oye, tengo que decirlo Mon, es que estoy, estamos en Bixiesto, hemos cumplido 5 años hace no muchos meses y estoy teniendo esa sensación ahora mismo de que, de que me estoy llevando la torta, ¿no? De, de hostia tío, que lo que tienes es una empresa chaval, ¿no? entonces sí. te entiendo bastante bien y hay que, pues eso, ¿no? ¿Cómo aunque haya cierta predisposición natural a hacer algunas cosas Tienes que aprender y formarte en, en otras. Liderazgo, finanzas, cada uno en lo nuestro, ¿no?
2: Sí. Eh, fíjate, el corte de los cinco años es curioso porque para mí también fue el corte. Quiero sí, decir, eh. yo los primeros cinco años eh, fui según fluí. Yo, yo soy un ser que fluyo muchas veces, pues yo fluí con la empresa. Y bueno, o sea, viendo. Luego, no sé que no tengo un instinto tan, tan estropeado, porque hay algunas cosas que, que salieron bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que cuando fluyes y no te montas un negocio, pues con sus bases de negocio, pues, luego lo pagas, ¿no? Entonces, desde. Y sé que es el año 5, porque cuando revisé un poco las preguntas que, que ayer me pasáis, ¿no? Para prepararnos un poco esto. Justamente está la de oye cuando empezaste a darte cuenta que había una que, que tenías una empresa entre manos y te lo empezabas yo me lo tomo como si me lo tomase como ya cuando empecé a ser profesional o empresaria cuando me, me, me empecé a profesionalizar en mi propio negocio yo misma ¿no? yo como CEO de la empresa pues dije y de dónde consigo este dato me fui a mi propio PIG y vi que lo tenía de los cinco últimos años pero no de los de la historia de los diez es decir mis primeros cinco años, a mí me llevaba a la cuenta, pues obviamente mi asesoría laboral y cada trimestre tardío, cada cinco o seis meses, me pasaban un report que a mí me explicaban un poco que era un mayor, que de dónde se me estaba yendo. Me acuerdo una vez me decían, se te está yendo mucho dinero aquí y ellos me lo señalaban. Y yo así, ah, ¿y este por qué se me va aquí? Ah". Y entonces así empezaba, ¿no? Y luego me di cuenta que yo no podía esperar a que la asesoría me pasase este informe para entender lo que estaba pasando, porque es que me llegaba como cinco meses más tarde de lo que... O sea, si yo un trimestre lo tenía malo, pues a lo mejor me enteraba en el mes cuatro o quinto y era tarde para todo. Entonces empecé a hacer mi, como mi propia contabilidad sencilla para ir pudiendo ver el trimestre, luego me di cuenta que no tenía que ser el trimestre, que tenía que ser mensual, luego me di cuenta que no era mensual, que lo tenía que ver semanal y luego no era semanal sino que tenía que tener una previsión, pero todo esto han sido leches tras leches tras leches de varios sustos, varios trimestres y varios años, entonces eh, digamos yo a partir del año 5 intenté controlar un poquito más los números, y decir, vale, esto lo tengo que empezar a gestionar mejor en cuanto a economía se refiere, en cuanto a financieramente se refiere, pero, digamos, hasta el año 8, por ejemplo, no me preocupe realmente de la rentabilidad de una estrategia para conseguir mis objetivos y ya con objetivos de empresa. Hasta el año 8 yo no tuve objetivos de empresa. Que se dice... Bueno, me quedan tres.
1: Me quedan tres para pa vivir tranquilo, ¿no?
2: Bueno, haz caso aquí, ponte un poco antes. Aprovechate que, que, que tienes la curiosidad que yo no tenía cuando los cinco años, ¿no? yo te veo aquí cada escalando agencia, es, estás ansioso por saber. Y Uf. a mí eso me vino, yo ahora soy, estoy ansiosa por saber y llevo dos años ansiosa por saber, pero no lo tenía en el año cinco. Entonces creo que vas con una ventaja porque tienes una mentalidad muy buena de aprender y de saber de negocios y de rodearte de gente que creo que tú la has sabido ver antes de la que la, yo la vi. O sea, y solo por eso estoy segura que no te hace falta esperar tres años más.
1: Pues muchas gracias, pero sí quiero hacer hincapié sobre eso, ¿no? Es un mindset un poco, justamente personas como tú y como yo que empezamos haciendo eh, lo que nos gusta, de repente hay una separación, ¿no? Y, y tienes que empezar a dedicar tu tiempo a hacer cosas que probablemente, es que a lo mejor ni te gustaban al principio. A mí, por ejemplo, uh -huh. hace dos años me preguntaba a mi madre, me acuerdo de estar comiendo con mi madre, me decía, pero hijo, ¿a ti te gusta lo que estás haciendo? Y yo decía, pues no. Ahora mismo no me gusta nada lo que estoy haciendo, pero porque me faltaba enamorarme, ¿no? Me faltaba encontrar la capacidad de sentir curiosidad por todas estas nuevas cosas que tienen que ver con la gestión, con el liderazgo, con las finanzas. Y ahora sí que tengo sensación de tener esa curiosidad. Entonces, bueno, qué bien que se note, pero bueno, eh, joe, todo un camino.
2: Desde luego, desde luego. Ya te digo, yo, yo te lo noto porque te, te escucho, ¿no? Eh... Eh, Yo os decía, no me he perdido ni un solo capítulo de escalando en de agencias, es mentira, el último no lo he escuchado, pero no. lo voy a escuchar esta semana, o sea, me voy a redimir. Y se te ve, o sea, la, las preguntas que haces, el cómo vas tirando de, de cada hilo, cómo compartes, eh, te preocupan las cosas, ¿no? Y eh, no sé. Qué bien. Yo te lo noto, y seguro que te lo nota más gente, y tú mismo te lo notarás.
0: Me alegro, me alegro. Gracias. Hay, hay una cosa que yo creo que pasa o sea, eh, yo al final viendo un poco la historia de fotografía y e-commerce de, de cerca eh, cada fotografía y e-commerce empieza en el salón de, de tu casa, o bueno, en el salón de nuestra casa que, que a, a veces no se podía ver la tele porque había sesión de fotos eh, luego cuando, cuando ya había mucha gente en casa pues eh, pillas un, un, una primer local ¿no? una nave creo que pa parte de lo que pasa es que, es que cuando te quieres dar cuenta Llevas dos naves, hay 10 personas, pero, pero no ha sido premeditado, ¿no? Pues como dice mi Miguel, ¿no? Habéis empezado por, con una pasión, haciendo lo que tú haces y eso ha ido creciendo y quizás esos años el, 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 hasta el control financiero es más o menos fácil porque al final ves lo que queda a final de mes y, y no, hay no hay mucho susto porque las cantidades son pequeñas, ¿no? Creo que a ti lo que te pasó es que en el año 5 ya las cantidades empezaron a ser grandes y es cuando tienes el primer gran tropiezo. Y es cuando, sobre todo, te das cuenta que tropiezos anteriores los podías corregir porque ponías tú un poquito de dinero, pero llega un punto y dices, me dio un tropiezo y es que esto no... <ríe> o sea, no me podría ir yo a poner 300 euros, porque no son 300 euros, son eh, x mil euros, ¿no? Eh, es que es jorobado. O sea, o, o, o si, si, si no pretendes ser empresario, o sea, si lo que pretendes es dedicarte lo tuyo y eso va creciendo, yo creo que es jorobado ser consciente de lo que te está pasando delante.
2: Justo. Y es que yo creo que está bien definido. ¿no? Eh, yo muchas veces eh, comento, ¿no? las bases de mi negocio están mal, mal hechas. Y entonces, justamente por esto, ¿no? porque no, no lo planteé como un, como un negocio desde el principio. Entonces, no me di cuenta yo cuando explicaba a alguien, a un compañero, de cómo yo hacía una cosa que estaba implementando un proceso y que eso se iba a repetir una y otra vez, una y otra vez, y que él, esa persona se lo iba a contar a otra, y que luego de eso íbamos a depender para hacer un report, o para hacer un no sé qué, o para sacar la facturación. Entonces, no te das cuenta de, de esas decisiones rápidas que tomas para, oye, vea esto lo hacemos así, y, y no te das cuenta ¿no? de lo que eso significa. Entonces, yo ahora, si lo volvíais a montar, obviamente pues ya, ya sabes que estás montando un proceso, ya sabes que estás montando una cultura, ya sabes que estás liderando un equipo, ya sabes, eh, estás buscando unos márgenes, estás buscando unos objetivos, pero todo eso vas como de forma inconsciente y al final yo por lo menos como que me iba encontrando los problemas y los problemas pues los iba intentando resolver. Efectivamente luego llega un momento y ya tienes más personas de las que siquiera sabías que podías gestionar eh, tienes unos dineros que ya se escapan un poco de lo que es la economía de casa, por así decirlo, por bastante más y empiezas a encontrarte que no lo puedes gestionar tan de forma normalizada como, como lo estás haciendo y que necesitas otros, otros recursos, ¿no? Eh, ¿Iba a ir a algún blau? Y se me ha ido según iba hablando. <risa> no.
0: mm, ya volverá. Ya volverá. Nah, cuando sí. te vuelva eh, seguimos por ahí. Ha salido un tema, eh, has hablado tú eh, un poco de cultura, además justo Miguel, estábamos en el Telegram estos días, eh, que lanzó una, un tema, Miguel, Steve Jobs, cultura, eh, exigencia y tal, y me ha recordado Mon, que todavía otro día estamos hablando de, del tema de, de ser una familia, un equipo de alto rendimiento, que también es otro tema que ha salido por, por aquí y lo, cuenta, lo comentamos nosotros internamente. Eh, ¿tú, ¿Tú siempre has ¿Has considerado tu curro, quizás, por esto, como una familia, a lo mejor hasta, hasta recientemente? ¿Cuál es tu visión de esto y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo? no? El tratar al equipo como, como una la casa, la pradera, una familia feliz, eh, versus entender con el tiempo algunas diferencias.
2: A ver, eh, yo soy una persona que, en líneas generales, eh, me muevo muy bien en el buen rollo, en el, la buena energía, ¿no? Y... y Creo que tengo esa, esa energía, ¿no? Me gusta que el equipo tenga esa energía y que se esté bien en los sitios, ¿no? eh, mmm. Al principio, cuando monté el negocio, eh, no había esa buena energía. De hecho, cuando ya éramos, no sé, un grupo de siete, seis personas, empecé a ver cómo había grupitos y cómo unos se criticaban a los otros y había como un mal ambiente. Me acuerdo de estar en alguna cena de Navidad incómoda, justamente por, por esto, ¿no? Y para mí, y, y no sabía muy bien por cómo había llegado a eso, ¿no? ¿Por qué estaba pasando eso? Eh, más tarde me di cuenta de que una era por mí, por cómo yo me dirigía al equipo, que no tenía la suficiente empatía a la hora de hacer críticas, entonces se me veía como una jefa, eh, como una jefa, una mala jefa probablemente, ¿vale? Eh, eso por un lado y luego bueno pues había dos personas que no estaban generando un buen ambiente. Contraté a, a, a mi querido Nacho que todavía sigue en el equipo y esta, y esta persona empezó a traer una energía muy diferente, muy buena al equipo y la empezó a, a extender y las dos personas que no me estaban funcionando y que estaban creando como ese cáncer de, de energía las despedí. Bueno una se fue y la otra la, eh, la despedí. Y el equipo cambió radicalmente con la, eh, con la entrada de Nacho, con su energía y empecé a ver como un nuevo, un nuevo mundo del que nunca más me bajé, ¿vale? Empezó a ver pues lo que tenemos hoy en día, un muy buen rollo, muy buena comunicación, un sitio donde se pueden decir las cosas y obviamente también hubo mucha, mucho esfuerzo por mi parte de saber cómo comunicarme con el equipo para no crear esos problemas, ¿no? Pero a lo mejor me fui al otro extremo y ahora, diez años después... Yo veo, reviso los valores que, que creé en la empresa y de mis siete valores. Eh, hay dos que creo que los invertí en el, en el orden cor, corresponden estar. Uno es el buen rollo y otro es en la fijación de los detalles, ¿no? cada uno en su trabajo individual para perseguir una, una excelencia y una calidad. Pues el, para mí el buen rollo estaba por encima del otro cuando creo que debería estar al revés. Es decir, creo que no tienen que... Obviamente tienen que estar los dos, pero me pasó tanto que buscaba esa buena energía, que quizás haya sido demasiado laxa en algunas cosas y haya, haya perseguido menos de lo que me gustaría, eh, la perfección o el cariño por hacer muy bien las cosas. ¿no?
1: Oye, me interesa mucho sobre esto, el tema de los valores ¿En qué momento los tienes en cuenta? O sea, eh, si te he entendido bien, al principio no te pones a pensar estos son mis valores, simplemente te llega a curro, mete gente, papá, pa, pa, y de repente dices, hostia, pues tengo un mal ambiente. Curioso cómo hay personas que definimos la cultura como a que huelen las nubes y luego al final es, despido a estas dos personas, meto a esta y cambia la cultura general, cambia el comportamiento, que también es importante cómo contratas y cómo despides, ¿no? Pero luego a partir de ahí empiezas a ser consciente y hay unos valores que de repente tienen una importancia la que sea. ¿Qué importancia tienen? ¿Cuándo empiezas a tenerlos en cuenta? ¿Qué crees que suponen unos valores para una organización, la
0: cultura?
2: Yo hasta el año 8 no me preocupé de los valores ni sabía que existían unos valores en una empresa. ¿Vale? O sea, para mí, el año a partir del año 5 fue cuando empecé como a importarme la parte financiera de la empresa, ¿vale? Pero a partir del año 8 me empecé a ocupar un poco más de la parte de, más de cultura, de valores, de misión-visión, de objetivos, ¿vale? Un poco pues más eh, los en realidad las funciones que tiene un CEO en una compañía. ¿no? Pero fíjate, hasta el año 8. ¿eh? Entonces, ¿por qué todo esto? Bueno, eh, yo con una de las patas que quería resolver en líneas generales era el cómo llevaba el negocio a cabo en líneas generales. También está muy ofuscada en salirme un poco del día, mucho del día a día, para justamente poder... Meterme en el negocio, meterme en la estrategia, poder mirar para adelante y salir un poco del barro que continuamente no. Siempre había un algo que no me dejaba salirme, ¿no? Entonces sí que lo conseguí salirme al año 8 y empezar como a, pues eso, a dedicarle yo el tiempo a, al negocio, ¿no? Entonces ahí, bueno, decidí también irme por la cultura de, o sea, por el método de EOS y, y lo empecé a instaurar junto con un empleado con Jerai que me ayudó un montón lo usé un poco como de integrador de, de este método. Me había hablado muy bien Corti, que lo habían probado en Produjack, que le estaba funcionando bien y lo conocía de otras dos empresas. Lo, lo vi, dije, a lo mejor puede ser el ABC que me eche un cable a profesionalizar todo esto que me, que me haga falta. ¿no? Y bueno, uno de los de las puntos que Neos pedían era justamente hacer el tema de los valores. A mí ya me parecía como, qué más da, ¿no? Pero luego le he entendido un poco el valor. Y al final... Lo que vas viendo un poco en los negocios es que los valores no deja casi de ser un poco la forma de ser del propio fundador, que es en el fondo... ¿Cómo eres tú? ¿Qué es lo que te importa? ¿Cuáles son tus principios? Y ¿cómo quieres que se comporte el resto de la compañía frente a los problemas? Si no quieres ser una mamapato o un, alguien que le vaya dando de comer a alguien en la boca con la cuchara y quieres que se comporten de forma independiente y autónoma cada uno, necesitas que ellos más o menos, bajo unos criterios, se muevan en las diferentes circunstancias en las que se vayan a poner todo el día. Entonces, en una conversación con un cliente, en un tal, por ejemplo, para mí uno de los valores es la transparencia es muy importante y siempre, entonces, cuando me venían con una duda, digo, ¿cuál es la forma transparente de actuar esta? Pues ya tienes, no me tenías ni que haber preguntado, ya sabías cómo había que actuar, ¿No? Entonces, yo creo entiendo los valores ahora como un cómo debes de, cómo debes de actuar, ¿no? Frente a los diferentes problemas que se te van a poner, cuál, ¿cómo es el pensamiento genérico los principios de la empresa? Y normalmente veo que suelen ir muy ligados a los principios de, al carácter o principios del fundador,
0: fundadora. Justo, eh, aquí por poner un, un inciso a mí es que este tema me, me parece muy relevante porque tradicionalmente y hay muchos sitios donde los valores se ponen desde la perspectiva de queremos generar un buen ambiente y queremos poner unos valores chachiguais para que la gente quiera venir aquí eh, y por ejemplo yo veo en algunos sitios donde pues temas como la, la exigencia el el, bueno, el, el el buen resultado el ofrecer un servicio al cliente calidad es decir es como que toda esa parte se olvida te centras demasiado en oye pues buen rollo y, y, y en cierta manera, como yo estoy con common que los valores es un, un reflejo final de, lo, de los fundadores, porque son como los que ponen la impronta a la compañía, ves un poco cómo te gustaría que a nivel muy macro todo el mundo se comportara, pero en todos los sentidos, es decir, tanto en cómo es el nivel de exigencia, nivel de detalle, nivel de, de, de calidad que aportamos a nuestro producto o servicio, como... Eh, toda esta parte un poquito más de cómo, cómo nos relacionamos unos con otros y con los clientes. Transparencia, buen rollo, lo que sea. Eh, si no los tienes equilibrados como un yin-yang, pues puedes tener un sitio donde, cuando no es un servicio al cliente genial, pero tienes a todo el mundo cabreado, o puedes tener un sitio donde todo el mundo está happy power y te vienes una empresa se va a la mierda porque no, no, no tiene, no va a ningún lado. Pero eso es también importante que es eh, sea como seas una empresa, lo primero es que esto sea una buena empresa, es decir, que esta empresa genere pasta. Y, ¿y por qué? porque si estás en una casa donde no llamo bien pero no hay dinero pues al final te vas a morir de hambre por muy bien que te lleves ¿no? y yo creo que a veces con esto de los valores, buen rollo y tal se olvida que no están las cosas reñidas sino que hay unas bases, la gente tiene que poder comer entonces para eso tienes que tener parte de los valores que aseguren que la gente de tu compañía eh, pueda comer Me eso gusta.
2: es y también te ayuda incluso a, a contratar y a despedir sí hmm. Cuando ves que una persona no encaja con con, bueno, con esos valores, eh, tú ahí ya, ya ves cuando, oye, ¿en qué te vas a fijar más? Cuando vas a contratar a alguien o por qué te va a pesar el querer despedir a alguien, ¿no? Ayudan a eso también.
1: Totalmente. Ah, eh, estaba pensando algo que me resulta muy curioso, Monse, que, que empieces a pensar en los valores. Eh, o sea, a los ocho años conseguí un poco de tiempo para salir del barro, ¿no? Y entonces pensé en los valores y, y en concreto yo lo estoy haciendo un poco al revés. Estoy intentando, eh, desde hace ya tiempo, eh, estamos intentando conseguir que estos valores se conviertan en unos buenos raíles para luego trabajar el comportamiento, nuestro foco y demás y que las personas puedan entender a dónde vamos. Y gracias a eso que yo pueda tener más tiempo, ¿no? Es justo el proceso opuesto, ya, ya te contaré, <ríe> a ver qué tal, ¿sabes?
2: Pero en no realidad, si, si yo me montase un segundo negocio, lo haría desde el día uno. O sea, es estas claro. bases, ¿no?, que comentaba. O sea, yo, yo creo que mmm, cuando no montas las bases bien, luego, ¿qué pasa? Que ya tienes una, un, está rodando, tú, ya no es que tengas una rodadura, es que está rodando, Está rodando con el, con el tren que tú te has fabricado. Entonces, en cuanto empiezas a ver los defectos, dices, bueno, pues le tengo que cambiar las ruedas, las vías, la tal, no sé qué, pero lo tienes que hacer todo en marcha. En marcha. Cámbiale en marcha al tren las ruedas. Pues es jodidamente complicado. ¿Se, ¿Se puede? Claro que se puede, pero te llevas unas... Te vas comiendo ramas, rocas y... <risa> pues eso, hay, hay que tener ese aguante, ¿no? Y, esa, y ese aguante tiene mu muchas, muchas caras que en una de esas pues te puedes no contarlo, ¿no? Caras financieras, caras de, bueno, muchas sí. caras.
0: Me ha recordado el vídeo este de, de TikTok, que salen pues, dos personas en un país asiático eh, que van en un coche y uno sale para afuera, no sé si lo habéis visto, y arregla el coche tal, no sé qué. Pues, ah, sí, sí, es sí, mucha, sí. Es mucho esa, esa situación, que luego la realidad de las empresas. Eh, por, por conectar con esto, pero, pero avanzar también un, un poco... Hablamos antes, Monse, de, de, de la rentabilidad también. Eh, hablamos tanto del posicionamiento de fotografía como fotografía e-commerce, una fotografía como vista como más industrial desde el punto de vista de fotografía a fondo blanco o gran escala, que eso te ayuda a posicionarte. Pero eh, también comentamos que te limitó a nivel de la rentabilidad de los proyectos. Y, de hecho, en, en un momento determinado, cuando empiezas tú a ver toda esta parte más financiera, ¿no? porque al final te, te, te metes de lleno porque vas viendo que, que vas, vas creciendo la compañía, pero joder, que, que, que el, el Lambo, Lamborghini no llega, ¿no? O sea, la, la compañía cada vez factura más, tiene más gente, tiene más problemas, pero realmente no, no genera más, más dinero ¿no? como, como resultado. Tú empiezas a a trabajar. Implanta SEOs y entonces en ese proceso te das cuenta un poco de la rentabilidad, ¿no? de empezar a mirar la rentabilidad de los proyectos. Me gustaría que hablaras un, un poco sobre esto, porque aquí hay un, un, no, un tema que, que, que muchas veces se tardan a hacer, que es lógico, es entender cómo medir la rentabilidad de la compañía en base a, a descomponer la, la rentabilidad de los proyectos y qué tipo de decisiones tomaste para, para, para ir viendo si podías mejorar esa rentabilidad.
2: Pues fíjate, o sea, es una cosa que todavía estamos en ello, ¿eh? Llevo dos años detrás. O sea, es. Ahí te das cuenta lo importante muchas veces de los procesos o de las herramientas que eliges, ¿no? Hay. Eh... Muchas veces lo hablo contigo, ¿no? Que hay decisiones que se las tienes que tomar uno rápido y ya está. Y otras decisiones que tienes que parar y decidirlas bien, porque esas decisiones van a impactar en un futuro. Entonces, por ejemplo, en. Parece trivial, pero cuando montas todo un sistema, un flujo de trabajo en tu herramienta X, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, para gestión de proyectos usamos Teamwork. Fíjate que le dediqué tiempo ¿eh? a, a lo que sería todo el proceso y demás, pero, pero me hicieron falta muchas más cosas ahí para luego poder mirar bien la rentabilidad de forma cómoda, de forma bien. Eh... En líneas generales nunca ha sido, eh, no miraba la rentabilidad tanto por proyectos, sino como la rentabilidad en líneas generales, ¿vale? Me di cuenta cuando pasó, una cosa que para mí fue como un poco reveladora encontrar, pero en qué punto he perdido yo el control de la rentabilidad, por así decirlo, todo era más fácil cuando yo estaba metida en el barro. Quiero decir, yo era fotógrafa, luego fui retocadora, luego fui eh, project manager y luego pasé a ventas. Cuando yo estaba en Project Manager, en el fondo tenía la visión de todo. Entonces, sabía en qué se había vendido una cosa y sabía en cuánto se estaba haciendo. Entonces, aunque no tuviese una herramienta que me enseñase un gráfico en el, o que me sacase unas métricas, yo en el fondo lo sabía. Entonces, sabía más o menos en el siguiente cómo tenía que vender. En el momento que yo suelto Project Manager y ya me quedo en la parte de ventas, esto estamos hablando de hace más o menos cuatro años, me empiezo a dar cuenta que, sé que, que no tengo bien unido en cuanto a procesos se refiere. La parte de ventas dice que se tiene que tardar X para hacer un proyecto y Project Manager pierde ese dato. Y entonces empezamos a trabajar sin saber ese dato. Me di cuenta mucho más tarde de, claro, pero vosotras, no porque no estáis cogiendo este dato, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la, la rentabilidad, la, la, ya, ya no es que no la, la midas bien, es que no la estás trabajando en el día a día, ¿no? No estás persiguiendo que los proyectos se hagan en el tiempo en el que se han vendido. Y algo tan básico como esto, en una empresa de servicios, pues nos pasó. Entonces, luego, obviamente, te das cuenta, lo conectas, dices, vale, noto que aquí hay una desconexión entre ambos departamentos y esto pasó porque yo me salí y en el momento que me salí no puse un, un punto de control de que alguien que, que se vaya a preocupar de esto, ¿vale? Me, me tuve que dar cuenta como después. Entonces, ya como que intentas conectar eh, las herramientas. La realidad es que tengo un procesos con diferentes herramientas y que me resulta difícil incluso a día de hoy todavía ver la rentabilidad. Tenemos que estarla midiendo, pero verla proyecto por proyecto a veces es ineficaz. Nos gusta verlo más eh, a por nivel línea de macro. servicio a lo mejor. Claro, o sea, aquí buscamos de entender qué incidencias tenemos e intentarlas agrupar. No en, en microincidencia, sino en algo grande para con eso grande, ese dato grande, poder trabajar. Oye, pues tenemos una incidencia en color, tenemos una incidencia en, en colocación, tenemos una incidencia tal y ya no ir tanto proyecta por proyecto. Pero claro, al final todo esto son, son muchos, mucha prueba y error, ¿no? De venga, vamos a intentar medir por aquí, nos montamos un Excel muy complejo, vale, esto veo que es muy enredoso y que no sacamos tanta información, vamos a montar esto. Entonces, hay como muchos meses de trabajo en, en cada una de esas creo que la rentabilidad hay que medirla así a así. Todavía uh -huh. seguimos, no tenemos el sistema cerrado de cómo tenemos que medir la, la rentabilidad.
1: Oye, aunque no esté cerrado, Monse, ¿cómo, cómo, recoges, ¿cómo recoges estos problemas? O sea, ¿tenéis una lista en algún sitio en el que la gente pone aquí hubo una cagada, una des, un desalineamiento, o alguien lo está revisando al final? ¿El project manager tiene que verlo?
2: Sí, llevamos como un año y un poco más mirando muy mucho, eh, todas estas incidencias y como irlas las vamos como poniendo como por, por bloques. Como no hemos logrado adaptar las herramientas a lo que necesitamos, al final lo estamos haciendo con Excel y lo estamos haciendo probablemente de una forma poco efectiva, pero nos es muy 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 útil. Pero funcional. Es claro funcional. Entonces vale. al, al principio como que lo había intentado más meter como en los procesos, las herramientas y que a través luego con exportaciones y demás lo pudiese sacar, pero luego nos liamos entre tampoco... Hay una cosa que hay que destacar, que no hay nadie técnico dentro de la empresa. Todos somos de foto, de arte, de ventas y siempre, siempre me, eh, lo he notado. Lo he notado, ¿no? Que uh -huh. esa parte técnica, alguien manejando datos. Yo no sabía Excel cuando empecé la empresa. Ese, ese era ¿no? el nivel. <risa> vale, Yo <risa> aprendí Excel con la empresa. Pues ese era el nivel de datos. En, 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 bueno, y ahí se entiende también mucho el, el por qué no me puse con ant, antes con con las cosas que me debería haber puesto probablemente. ¿no? Eh, entonces, a día de hoy, semanalmente, se recogen las incidencias, se agrupan, se categorizan y se hablan eh, internamente. Hay un, eh, ahora está lo que es, hemos rehecho ahora, hemos, rehacemos, constante, no constantemente, pero varias veces, el organigrama. Ahora mismo lo que era en la directora de retoque, que ahora es la, la directora adjunta de la empresa, Laura Piñón, pues ella se reúne con el departamento de retoque y con el de fotografía y hablan semanalmente de las incidencias. Y simplemente por trabajar en las incidencias hemos hecho que los proyectos sean más rentables. Simplemente por irlo como persiguiendo, pero no persiguiendo de manera policial, la has cagado aquí y tienes que redimirte. No, para no, búsqueda y captura, claro. Justo, búsqueda y captura de una, claro. justo, captura de una mm. forma muy constructiva. ¿no? Y esto ha empezado a funcionar muy bien en el último año y medio y hemos conseguido reducirlas en bastante y ya las perseguimos con sus porcentajes y demás, ahora de una forma bastante manual, pero nos funciona
0: Buah, genial, enhorabuena por eso mm. También con, con este tema, un, una de las cosas que habéis experimentado y que yo creo que o sea, todas las agencias pasamos por ahí en algún momento es eh, acotar el tamaño del cliente al proyecto que, que cogéis eh, me gustaría que habláramos de esto porque al igual que en una agencia como es Product Hackers, a nosotros nos ha funcionado muy bien el ir cada vez yendo al cliente más grande. En, en vuestro caso, no tengo claro cuál es tu lectura, pero lo veo un poco distinto. ¿no? Es decir, a lo mejor el resultado no es tan obvio o no, no ha sido como esperábamos. Eh, entre otras cosas, porque un cliente, eh, o sea, no, 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 no cierras un contrato te, todo lo que te voy a hacer el año ahora, sino que si algún cliente te puede venir con con 20 fotos hoy y con 2.000 mañana. Es, es una, una complejidad distinta, ¿no? De servicio que te lleva a que sea un poco más complicado entender qué clientes sí o no darle servicio y cómo afecta eso a la recurrencia y a largo plazo.
2: Claro, aquí la cosa es que cada proyecto es único y entonces es difícil a veces estandarizar algunas cosas y, y hacer normas fijas porque cada proyecto es un mundo. Cuando hemos intentado que no lo sea. ¿eh? Y fíjate, dentro de la fotografía de producto, cada proyecto es un mundo. Entonces, eh, cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus casuísticas, sus volúmenes, etc. Entonces, sí que nosotros definimos en su momento, lo mismo, hace un par de años, de cuál era nuestro cliente ideal, intentamos favorecer que ese cliente ideal venga. Entonces, eso lo... lo lo linkas con marketing, lo linkas con ventas y todos tus esfuerzos van a intentar capturar ese porque es donde ves que es el que te hace la facturación anual, el que te hace mayores rentabilidades. Al final te das, nos dimos cuenta también a través de, luego analizando un poco qué negocios hacíamos, qué, qué clientes trabajamos, qué es lo que más nos da facturación, etcétera, Nos dimos cuenta que los clientes pequeños para nosotros eran una facturación, pequeña, en a, porcentualmente en, casi no se notaba, sin embargo daban mucha guerra, entonces ahí nos, nos pusimos un ticket mínimo que todavía lo hemos ido cambiando de cantidades pero a día de hoy mantenemos y no trabajamos por menos, ahora está abajo, está a 100 euros, ¿sabes? Pero no, fíjate qué tontería, pero nosotros hacíamos trabajos de pues a lo mejor 20 euros, 10 euros también, cuando no van a ningún lado solo poner la rueda en marcha de todo lo que tienes que hacer para coger un proyecto ya se te han ido mínimo esos 100 euros ¿no? entonces eh, para nosotros también fue bastante revelador entender qué clientes queríamos y qué no, y también hacer foco de, a ver, no, nosotros nos llaman a la puerta en, en Leganés, en el estudio y hacéis fotos de DNIs? Nunca hemos dicho que sí, ¿no? Pero en el fondo tú tienes a nivel estratégico tienes que trazar una línea qué servicios coges, qué servicios no coges. Y yo, yo por ejemplo en eso he sido muy killer. En los, eh, incluso el equipo muchas veces no lo entendía, pero ¿cómo no vamos a hacer esas fotos corporativas que nos están pidiendo y sabemos hacer y hemos hecho bien? Yo les decía, digo, sí, sabemos hacerlas bien, nos ahorrarían esta parte de facturación a lo mejor 400, 1000 euros lo que sea, este mes lo tenemos, pero es que nos está quitando recursos de hacer lo que realmente tenemos que hacer para otros clientes más grandes, más pequeños. ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, esto ha vuelto a cambiar. Esto, por ejemplo, es de las pocas diferencias quizás que desde la compra, sí que aquí ahora lo que importa es vender, no matter what entonces no llegamos a hacer fotos de DNI no hacemos comuniones ni nada pero sí que es cierto que si entra un proyecto que en su momento, fue unas fotos corporativas, que en su momento hubiese dicho no lo siento aquí, no hacemos, ahora sí que por ejemplo las estamos volviendo a coger porque ahora lo que importa también es vender y aumentar la, la, esa, esa venta, ¿no? quizás sea un poco de lo que haya cambiado de estos dos últimos años a, a ahora pero vamos, que en líneas generales, yo intento poner la línea de si hay producto, hay servicio. Quiero decir, si estamos vendiendo un, un producto, si el cliente vende un producto y hay que hacer un contenido sobre ese producto, ya sea foto, vídeo, 3D, realidad aumentada, entonces sí lo hacemos. Que no tiene producto y que estamos hablando de fotos de inmobiliaria, pues a mí ya se me desdibuja y no lo veo tanto dentro de nuestra empresa.
0: En, en... Perdón, amiga, pero en esa subida de, de, de ticket, eh, sí, sí que ha habido algo que estéis notando o has notado que es eh, recurrencia. Es decir, ¿Cómo afecta la recurrencia? lo digo por a, a mí me parece interesante porque es algo que yo no lo he visto en muchos lados y, 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 y mola entenderlo. Durante un tiempo, o sea, ¿cómo, ¿cómo contarlo? A lo mejor de los últimos años a esta parte ha habido una bajada en ventas. ¿Tú crees que, que hay una correlación? De, de la entrada de esos clientes, es simplemente un mero tema de contexto de mercado, ¿cómo, cómo lo lees?
2: O sea, en líneas generales para nosotros la recurrencia es, una, es, es algo que, te, que cuidamos, es una cosa que cuidamos, sí que es cierto que yo el año pasado viendo, o sea una de las mis conclusiones de todos los análisis que hacía fue que nosotros estamos vendiendo por debajo de nuestros costes. Eh, y que por ello tenía que subir precios. Nosotros tenemos para muchos clientes eh, acuerdos que sí que pueden ser anuales, ¿vale? No tienen un fee mensual, pero sí que tienes un acuerdo anual. Entonces, si tú vendiste una cosa por debajo de su precio, te la tienes que comer durante un año. Entonces, ¿qué pasó? Que según se iban acabando esos contratos, los íbamos renovando, pero la subida que teníamos que hacer es muy fuerte. Nosotros probablemente parte de la bajada que tengamos este año fue que eh, fuimos muy agresivos el año pasado subiendo esos precios por justamente el ajuste de esta rentabilidad que comentaba, pero fue un movimiento demasiado brusco. Sabiendo lo que hacía, todavía seguía adelante. A día de hoy, no sé si fue acierto o no. Porque, por otro lado, si haces esa estrategia de subir muchos precios, sabes que algunos clientes los vas a perder, tienes que tener en la otra mano el saber que vas a ganar nuevos. Y eso es lo que no conseguimos hacer. Entonces, en el fondo, es bueno y malo tener una cuenta de recurrente, es bueno, porque oye, va genial, pero como en el momento, también, esto es lo que comentaba antes de las bases, ¿no? Si yo tengo esta base bien armada, yo no tengo que hacer un movimiento tan brusco de cara a un cliente. Un movimiento brusco de precio a un cliente, pues obviamente no gusta y es normal, ¿no? Que, que luego eh, el cliente pues no pueda renovar o no quiera y con todo tu dolor lo sueltas, porque dices, es que no puedo estar palmando dinero, ¿no? Pero, bueno, luego te comes toda la estructura que tienes, ¿no? Entonces, es, es complicado balancear a veces cuánto sí, cuánto no. Y no sé si he respondido tu duda.
1: Yo creo que sí. Y tampoco se me ocurre una manera mejor de valorar si tu cliente puede pagar más que subiendo el precio. Es decir, que, que la gente que trabaja con temas de pricing todo el rato te dice, tienes que encontrar límites. Y te dicen demasiado pronto que sí, es que era muy barato. Si, de repente, o sea, ¿Cómo equilibras eso si no es probando, probándote a ti misma, ¿no? Probando tu propio negocio, subiendo y bajando precios. Tienes una, más o menos una idea de lo que es el mercado, más o menos una idea de lo que es el cliente, pero también tienes dentro de tus clientes distintos clientes, unos más pequeños, otros más grandes. A medida que vas cambiando, evolucionando en tu servicio en los clientes, estoy haciendo una reflexión en alto, ¿eh? eh o, 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 o intentas llegar un poco a ese límite o siempre estarás por debajo y estás perdiendo esa rentabilidad que buscabas. Claro. Luego te cagas al hacerlo, claro, pero...
2: Te cagas en las bragas, o sea, es así. Claro. Yo, cada uno de esos, y es que me quitaban noches sin dormir, ¿eh? decir, pff, tengo claro. que renovar a este, ¿qué, qué hago? ¿Qué decisión tomo? Y me parecían decisiones muy complejas. De sigo por debajo de precio, pero mantengo el cliente, eh, le subo, pero sé que es echar al cliente, ¿qué haces? Entonces, con algunos toma una decisión, con otros otra, mientras el equipo ya pone en juicio tus propias decisiones, ¿no?, eh, Entras en unas dinámicas, eh, bueno, difíciles, difíciles. Entonces, eh, pero bueno, es lo que en el momento decidí ahí muy conscientemente de lo que estaba haciendo y, y dije, pues, para adelante con esto. Eh, también esto se juntó con que un par de clientes grandes cerraron ellos. Entonces, eh, bueno, se juntaron un par de cosas de estas que dices, Dios, esto no ¿Cómo, me lo esperaba. ¿cómo va, ¿no?
1: venir, ¿Cómo va a venir suelto? Si no viene junto a darte un buen bofetón es que no hemos emprendido. O sea, <risa> no sé vosotros, pero es que siempre pasa. O sea, no pasa sí, una sí, cosa sí. sola, nunca. Ni para bien ni para mal, de hecho, que es lo bueno. Sí. Madre mía.
2: Sí, sí. Entonces, lo que sí. Tengo un poco la sensación, y esto no me lo habéis preguntado, ¿no? pero la, al final... Los, joder, el último año, yo digo, tengo más problemas en la mano de los que sé gestionar. Y, de, de, venga, pues me pongo a arreglar el problema que tengo de ventas, entonces desatiendo el de rentabilidad. Si de, atiendo el de rentabilidad, me cargo el, el otro. Y si me cargo el del equipo, me cargo el. O sea, tenía tantas bolas volando en el aire que digo, no, no. O sea, me vi realmente abrumada de, de, de problemas diferentes, ¿no? De, de tantas ruedas a la vez que tenía que cambiar. Ya me parecía complicado cambiar una, pues de repente me veía con cuatro a la vez y decía, ¿cómo coño voy a hacer esto?
0: Y, y eso lo podemos conectar casi con, con el éxito, ¿no? O sea, porque llega un punto donde, o sea, lo que dices tú, eh, a ver, y, y corrígeme si lo digo mal, pues a lo mejor es mi percepción, en cierta manera ya estás cansada, por un lado, ¿no? De, agotada. A, a, agotada de seguir con, con eso, con mil pelotas, mil problemas y cada día uno más. Además, creo que en cierta manera el vislumbrar la IA. Te, te hizo vamos un cambio de chip. Oye, tú, cuando, cuando descubriste la idea generativa, enseguida viste que esto iba contra la línea de flotación de fotografía e-commerce. Eh, ¿Cómo es ese proceso en el que tú dices fotografía e-commerce tal y como soy, se acaba? Eh, tengo que cambiar.
2: Vale, pues cuando yo ya me puse con toda la parte esta de EOS, ¿no? en el año 8 y demás, y empecé a. O sea, y ahí me dije, eh, me puse mis objetivos trimestrales, anuales, etcétera, Yo ahí me di como un un tiempo tope. O sea, yo había estado jugando, jugando no, había usado la típica estrategia de cualquier emprendedora hecho de, bueno, va mal, pues me quito la nómina, eh, me tiro meses sin cobrar, esto voy tirando pues de lo que tengo, etcétera, etcétera. Eso ya lo corté desde hace bastante, ¿no? Pero ya en, en ese año 8 yo ya decidí que eso no volvía a pasar, que tenía que conseguir unos objetivos y me di un tiempo tope. Si de aquí a dos años esto no consigo un 20% de margen de rentabilidad me da igual cuánto facture, pero un 20% de margen de rentabilidad, esto no tiene ningún sentido. Bueno, pues el 2021 conseguí un margen del 10 y dije voy por el camino, entonces me di otro año más, venga, perfecto. Pero ya yo veía como 2022 empezamos un trimestre malo, el siguiente era también peor que el anterior y en general iba, iba en declive y veía como ese número no salía. Y yo sabía que ese era mi último año de conseguirlo. Yo había cons eh, conseguido el 10% de rentabilidad en 2021 y en 2022 tenía que conseguir algo mayor. No, me, no podía conseguir algo por debajo. Pero veía, ya veía cómo pasaban los trimestres y que eso nos iba a acercar. Entonces, yo ya estaba obviamente pues pensando, si esto no se consigue, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que fotografía y commerce no va a continuar. No sabía en qué formato. No sabía si en cerrar, si en... Vender, pero sabía que eso pues, probablemente sería cierre. Entonces, obviamente, pues ya cansada de los problemas que tenía un poco tal, viendo los números que no salían, estaba muy súper abierta y muy pensando cuál sería mi siguiente paso. Y de hecho, para mí era muy difícil. Me preguntaba todas las noches, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Voy a trabajar para alguien? Si trabajo para alguien, aguantaré el trabajar para alguien. Llevo 10 años siendo yo misma mi jefa. ¿De qué me voy a quedar? Porque ahora que sé de negocio, me encanta el negocio. O sea, lo que antes no quería ver ni en pintura, ahora, ahora no me sí, quiero ¿eh? deshacer de él. Ahora no me <risa> quiero deshacer de él. Me parece maravilloso ver cómo desde todos los departamentos... O sea, al final cuando tú trabajas solo en un departamento, solo tienes como los problemas de tu departamento y estás en el barrio y ya está. Pero cuando estás en negocio te das cuenta cómo, cómo interfieren todo... Entre todo, cómo una estrategia común coordina todo, cómo vas alineando y cómo o sea, puedes cambiar realmente el rumbo. ¿no? Eh, entonces, claro, a mí me costaba mucho pensar en que me iba a perder todo eso y me iba a quedar solo con una patita. Digo, pues si es que yo no, no me veía ni de fotógrafa, ni de retocadora, ni de project manager, ni haciendo siquiera el trabajo que estaba haciendo para mi propia empresa, para otra empresa. Porque si yo lo hacía lo que tú decías antes, Miguel, ¿te gusta lo que haces? Nunca lo describiría como es que no lo hago por gusto. Es que es, es, es lo que tengo que hacer. Pues igual que a lo mejor no te gusta ir a comprar, pero tienes que ir a comprar porque tienes que comer, pues es lo que tenía que hacer. no Obviamente hay unas partes que, te, que disfrutas más que otras. no Entonces, yo ya estaba como en todo ese proceso de bus, búsqueda de cambio. Y de repente aparece en agosto, me encuentro con Midjourney journey y, de, y me explota la cabeza. Me explota la cabeza, como, además me acuerdo, estabas tú corte y en la azotea, me llamaste ahí en Alicante, me llamaste, Mon, mira. Y me, me enseñas con en MidJourney, pones Imagine, pone una frase y aparece una imagen. Digo, ¿qué acabas de hacer? O sea, ¿qué acabas de hacer? Y yo a partir de ahí no paré. No paré y un montón de noches eh, hablando con mi Journey y que si no sé qué, luego sale ChatGPT. Pero a mí ChatGPT me... O sea, obviamente entré, pero es que estaba... Estoy todavía un año después completamente anonadada con esto, y obviamente, y a mí eso me despertó otra vez mi, mi yo emprendedor. Mi yo emprendedor que llevaba adormecido, y a ni te cuento, estaba en búsqueda de, pero no, no lo estaba, no lo encontraba. Me había, me había desencantado con mi propio proyecto, tenía más problemas de los que sabía arreglar, no sabía, no le veía que fuese capaz de cambiarle las cuatro ruedas a la vez que había que cambiar para que eso eh, funcionase. Y empecé como un poco en paralelo con todo el tema de la IA. Obviamente, pues para alinearlo y por un tema de capacidad, lo alineé con Fotografía e-commerce. Todo lo que podía llevar a Fotografía e-commerce lo metía en nuestros procesos y demás. Pero, pero fue en esa búsqueda de salir de Fotografía e-commerce cuando me encontré en la IA y la, la metí para casa. ¿no?
0: De hecho, ahí por, por poner un inciso, yo con la IA es el primer momento en el que te he visto el... el... El fuego en los ojos de un emprendedor, ¿no? Es decir, con, con fotografía y comer yo creo que te acabaste encontrando con una empresa, empezaste a hacer algo por, por tu cuenta, ¿no? Por, para hacer algo, lo típico, algo que te, que te gusta y acabaste construyendo una empresa sin darte cuenta, pero aquí sí que de repente dices, hostia, aquí hay una oportunidad, que hay algo que me apetece hacer, eh, Vamos, que yo en la vida... Yo era el pesado de, en casa de contar cosas y ahora de repente vas al salón y hay un YouTube de un señor haciendo ahí hablando de cómo se hace no sé qué con la IA conectado y dices, hostias. Eso no te había pasado jamás.
2: Nunca, ni con fotografía e-commerce. O sea, yo la pasión que he encontrado con la IA no me la he encontrado con, con, con mi proyecto, no con fotografía e-commerce. Justamente por lo que dices, al final uno fue buscado y el otro no. Entonces... Eh, para mí es que ha sido un poco mi salvavidas, o sea, porque realmente estaba buscando esa, esa siguiente salida y, joder, me ha venido ni que he pintado, algo que está sin escribir, eh, todo por investigar, todo por hacerse, que obviamente afecta un montón a la industria donde estoy metida, eh, me flipa y me y, y sí y empiezo a hacer cosas que nunca había hecho antes.
0: Pero, pues, pero es curioso es tu salvavidas siendo probablemente el gran destructor, de, o sea. Eh, es lo que se va a llevar tu negocio principal, es decir, la fotografía de producto o sea, no sé cuál es tu opinión pero lo hemos hablado mil veces, ¿no? pero, pero muy probablemente eh, la IA arrample con casi todo lo que habéis hecho en gran medida
2: cambia, cambia cosas yo creo que no arrampla tal cual y no a corto plazo al menos, a largo sí, seguramente sí, a corto eh, lo cambia mucho y reduce muchos costes, reduce muchos tiempos y... pero no lo veo como un destructor lo veo como un, como un ayudante, lo veo como un asistente que nos va a ayudar a nosotros a, a ir más rápido en ciertas cosas, a poder ofrecer cosas de forma más económica que los clientes democratizan en general el contenido. Tanto para nosotros como para los, para los e-commerce, no solo claro. para nosotros. Entonces, ahora tenemos el reto también de aportar nosotros valor, donde los clientes no lo van a saber aportar simplemente usando las mismas herramientas que podamos usar nosotros. ¿no? Y ahí hay un gran reto.
0: Fíjate que yo creo que tú dices que no arrampla porque tú estás sabiendo, o sea, estás en ese proceso de cómo integro esto en mis procesos. Pero tú ponte en ese fotógrafo, decías, ¿no? Con el que muchas veces has competido, ese fotógrafo amateur eh, que no que no está viendo el venir, que, está con su, que, lo, que conoce muchos perfiles de eso. ¿Tú no crees que va a arramplar mucho con, con, con todo sí. eso? el fotógrafo clásico, el, bueno, ese, ese que le costó 10 años pasar de fotografía analógica digital... Y, y que ahora dice que la IA es un, un invento del diablo
2: Sí, desde luego que sí o sea, al final esto es eh, pues, es como la digitalización entonces habrá gente que llegue más tarde y, y justamente por llegar más tarde tendrás una desventaja entonces yo creo que somos unos aventajados quienes estamos abrazando la IA como parte de nuestros procesos y justamente por implementarlos creo que no nos quedaremos atrás porque nos sabremos adaptar quien no esté ya ahí ya va tarde y que no esté ahí dentro de un año eh, aún peor entonces sí, desde luego eh, pero no solo a fotógrafos, o sea retocadores diseñadores sí. eh, creativos,
1: animadores eh, gente que diseñamos webs como hacemos en Bisiesto yo creo que va a impactar antes sí. o después en oye yo es que me lo estoy llevando todo eh, mola un montón que cada uno hacemos nuestra lectura un poco distinta ¿no? y, y hablamos de mindset emprendedor de tener esa curiosidad ¿no? Y parece que con el tiempo, digamos que el tiempo te ha dado las capacidades para enfrentar el reto de hoy desde otro punto de vista, de cuando empezaste fotografía e-commerce. Y cuando llega esto que es un reto o una amenaza o las dos, de repente eh, lo que se enciende en ti es esa curiosidad emprendedora, genuina, esas ganas de ¿no? Eso, sentir que tienes un reto por delante suficientemente bonito como para dedicarle tiempo y hacer cosas que a lo mejor no siempre te apetecen, que lo hemos hablado también y me parece muy chulo ¿no? que te pille justo en este punto, o sea que se hayan dado los tiempos de esta manera y que ahora tengas como, como esa chispa que decía Corti en, en los ojos, no ese hambre
2: Justo creo que viene a ser un poco la serendipia ¿no? de estás buscando algo, estás en movimiento y te encuentras algo que no era justamente eso lo que buscabas pero, pero ya te va bien ¿no? entonces yo creo muchas veces simplemente por el hecho de estar abierto, por el hecho de estarte moviendo, para mí es muy importante nunca parar y yo Puedo haber estado muy cansada, puedo haber tenido más problemas de los, en la mano de los que sabía gestionar, pero jamás he parado. O sea, siempre he sido muy buena. Me considero, y no me tiembla cuando lo digo, ¿no? pero porque realmente me lo creo, soy muy responsable y soy muy buena profesional. Eh, y aunque tuviese muchos problemas, nunca he dejado de, de currar. Unos días podías cundir más, otros podías cundir menos, pero siempre estoy ahí. ¿no? Entonces, efectivamente con la IA se despierta un... algo que para mí era muy necesario porque si no es que me hundía, entonces que se hayan dado los tiempos pues ha sido genial porque esto pasa una vez en la vida y muchas tenemos la suerte de donde, donde nacemos, donde, donde trabajamos, donde vivimos no y... pero tontos seremos si no lo aprovechamos entonces para mí Total. esto me ha caído un poco del cielo entre comillas pero bueno, también está el saberlo aprovechar, ¿no? Porque muchas veces tenemos oportunidades Ahora que no retos. Claro, claro, bueno, y hay un montón de retos por delante. ¿eh? Y seguramente nos equivocaremos en, me equivocaré muchísimos. Pero bueno, que nos pille rodando.
1: Oye,
0: eh, nos hemos quedado en la historia de la venta porque me, la, me han preguntado explícitamente antes de aquí si lo íbamos a hablar. O sea, vamos a hablar de dinero la venta, llega a la venta ese proceso, tú te pones un poquito a ver opciones, está el posible cierre está una posible venta eh, ¿cómo, cómo, primero ¿cómo llegas a, a encontrar el comprador? Eh, pues fue extremadamente rápido, extremadamente poco esperado, eh, Cuenta ese proceso y luego cuenta dineritos
2: vale eh, es la primera vez que voy a hablar de dineritos de la venta, o sea que tenéis la, la exclusiva toma Eh, eh yo cuando... Bueno, hay que saber que yo no tenía pensado vender antes de diciembre del 2022. Obviamente era una de mis posibilidades, ¿vale? Pero en el momento en que yo me había confiado de que el cuarto trimestre fuese salvase lo que no está viendo que salvase el año... Y como decías antes, Miguel, todo viene junto, pues el cuarto trimestre fue el peor de la historia de, de que habíamos tenido. ¿no? Entonces ya se me juntaron ahí como varios problemas más. Eh, entonces ahí vi que mi necesidad de cerrar el negocio era inminente. Eh, cuando eché números me di cuenta que me quedaban dos meses para tener que declarar el concurso de acreedores, básicamente. Entonces, yo cuando salí a buscar comprador pensé, bueno, había dos alternativas. Cerrar, no podía porque no tenía el dinero para despedir y cerrar, entonces no era una opción. Podía irme, miré cómo se cierra la empresa cuando no tienes el dinero, pues es concurso de acreedores. Tenía que llegar a forzarlo porque yo no tenía deuda y sigo sin tenerla. Eh, concurso de acreedores o vender la empresa. Concurso de acreedores, todos sabemos que es una mierda y no quieres eso, pues voy a intentar vender la empresa. Diciembre del 2022, ¿quién puede comprar, querer comprar? Bueno, pues me voy al competidor con el que tenía una, una, mi principal competidor, con el que tenía una relación que había cultivado durante años. Entonces, eh, se interesó, podía ser una opción y luego me fui a, a, a hablar con agencias de, oye, eh, agencias que estén ya dando servicio a, a e-commerce con sus diferentes servicios, a lo mejor le tiene sentido incluir fotografía e-commerce dentro de sus servicios, por así decirlo, para poder dar como un 360 ¿no? de servicios. Entonces, fue cuando fu fui a buscar eh, agencias. La realidad es que tuve varias conversaciones y llegó a haber tres interesados por la compañía, eh, pero... Mm, solo hubo uno que realmente hubiese un interés real y que obviamente pues que, que, que llegase a, a buen fruto no eh, me acuerdo el 28 de diciembre fue cuando me reuní con David Rodríguez eh, que viene a ser el actual CEO de Web Impacto y el presidente del grupo de Wing Group eh, el otro día revisando la conversación vi que me tuvo que hacer hasta un follow por LinkedIn porque ahí sí que estaba rendidísima rendidísima de, me explico en diciembre empiezo. Y a principios de diciembre decido que voy a buscar comprador y empiezo un fire a buscarlo. A mediados de diciembre me doy cuenta que solo me quedan dos meses. Entonces ya me viene todo. Ahí fue, creo que mi peor momento en mi vida. Fue ahí. Y, y,
0: y por poner un detalle, sabiendo, que esto lo sabemos, que encima Q1 siempre es el peor Q para, para la empresa. Es decir... por Mi de,
2: perspectiva era mala.
0: Claro. El, el Q4 suele ser el mejor y ha sido el peor y, y el Q1 siguiente sabía que iba a ser malo. Entonces, claro,
2: entonces... Cuando me pongo ya a mirar bien los números, me doy cuenta de eso, me quedan solo dos meses, o bueno, yo tenía que declarar el concurso de acreedores para no meterme en un super lío el 1 de febrero. Entonces, cuando yo todavía ya había iniciado conversaciones por LinkedIn con David, de oye, nos vemos, te quiero contar cositas, hasta no sé qué, pero por su agenda no podíamos vernos antes, eh, no cerrábamos hasta el día 28 la reunión, y yo, yo el 28 digo, pero ¿cómo voy a hacer? Voy a vender la empresa en un mes. Y, y me tuvo que hacer un follow en LinkedIn. Oye, Monse, al final nos vemos. Qué cojones, eh? Eh, Venga, sí, vamos a vernos. Yo iba a cancelar esa reunión porque es que no, no podía ya, no podía casi ni hablar sobre el tema. Estaba completamente ya eh, exhausta.
0: Sí,
2: y, mi, y mi, bueno, pues no cancelé la reunión y menos mal. Y cuando llegué le dije, mira, David, yo te iba a contar que iba, que voy a vender la empresa, que tengo estos objetivos y demás, pero es que la realidad es que no tengo mucho tiempo porque yo tengo que entrar en concurso de acreedores en febrero porque no tal. Y bueno, pues no, nos asustó. Nos asustó, muy iba a mi sorpresa, y quiso saber más y vendí la empresa en un mes sin proceso de due diligence, sin proceso de nada. Directamente pasamos al contrato.
0: Ahí, ahí se nota no. por qué David pone en LinkedIn, soy Batman. Lo tenía no, puesto, no ¿eh? o sea... <risa> Lo tenemos que traer a David un día, es un crack. Ostras, sí, tenéis ostras. que traerle.
2: Eh, pues bueno, muy sorprendida, ¿no? Pues porque normalmente ya había visto un proceso de venta de empresa, pues tardas entre seis meses y un año y, y nosotros lo, el 1 de febrero estábamos firmando en notaría con el contrato redactado y demás. Entonces, las condiciones de la venta, pues un, un eran... Un segundo,
0: antes de entrar ahí, ¿qué le, le llamó la atención a David? Porque con, porque al final esto es como, o sea, el, el dealer a chungo ¿eh? de coger.
2: Claro, porque yo además le vi, le vine con, tengo un negocio no rentable, eh, mis números de 2022, eh, a ver, tampoco es que tuviese unos negativos impresionantes, tenía pocos negativos, pero mi margen de 2022 iba a ser menos cero con algo, yo buscaba una rentabilidad del 20%, un menos cero con algo no era nada y tenía un primer trimestre, lo que decías, que no tenía demasiada buena pinta. ¿no? Entonces, él me dijo, yo soy extremadamente bueno en hacer negocios rentables. ¿Por qué tu negocio no es rentable? ¿Cuál es tu teoría? Se la comentaba, que es un poco lo que hemos estado comentando aquí. Pues me, y él me decía, no me asusta nada de lo que me has dicho, porque yo tengo una empresa que es Web Impacto, donde hacemos servicios. Eh, hemos pasado exactamente con otros servicios, pero por los problemas que tú has pasado, les hemos puesto soluciones a todo ello. Podríamos aplicar soluciones parecidas o similares. A, es cuestión de tiempo, es cuestión de, eh, oye, el que venga un par de naves, puedan cambiar las ruedas, que hace falta, que hace falta cambiarlas y siguen tal, pero ya hay una capacidad y hay un músculo detrás, ¿no? Entonces, David no veía un problema en el negocio, en el modelo de negocio, veía en el mercado que, eh, bueno, pues la competencia también factura y factura mucho más que yo con esto que, y que, que tenemos un montón de sinergias, entonces esa parte la veía muy buena y luego eh, cuando yo le pregunté digo, ¿y por qué te has metido aquí? Me dijo, por mi transparencia
1: se te, se te y fue te un lo poco. que le gustó. Me, me, me apetece saber qué ha comprado, ¿no? O sea, eh, cuando, es una pregunta un poco rara, pero cuando se enfrenta uno a un proceso de este tipo, normalmente hay una negociación, ¿no? Una negociación que podemos llamar negociación a ese proceso en el que tú intentas entender qué busca el otro, qué buscas tú y, y ponerlo en común, ¿no? Y que ambos se lleven algo según tu estilo de negociación, ¿no? Pero lo normal es que ambos nos llevemos cosas chulas, ¿no? ¿Qué ha comprado? ¿Ha comprado a Monse? Eh, ¿Ha comprado un negocio eh, que puede convertir en rentable? ¿Las dos ha comprado un equipo?
2: Ha comprado... Eh, es una opinión
1: solo, claro, me imagino, pero...
2: Sí, eh, ha comprado un, un negocio en el sentido... Un negocio a día de hoy no rentable, pero que conseguiremos convertirlo en rentable en cuestión de, de meses, espero. Uh
1: -huh.
2: eh, pero un, una, ha comprado una marca muy potente, porque la verdad es que movemos clientes muy top. Ha comprado una marca muy potente. Ha comprado un equipo que está detrás muy bueno también. Eh, y luego ha comprado toda una parte de, de futuro, de innovación y de inteligencia artificial. Que yo creo a mí me han abierto dos puertas a esta venta. Una ha sido la transparencia con la que aquí hablamos por la misma que hablé ahí, ¿no? De en esa reunión. Él cree en, ese, en, en esa transparencia en los equipos. Y Creo que ha comprado también una monza emprendedora que quiere ir hacia la inteligencia artificial, que creo es de las pocas ramas que no tienen cogidas desde, desde Way Impacto. ¿no? Creo a, toda esa parte de, del espíritu de emprender hacia la IA, porque yo obviamente pues, le hablaba de qué es lo que quiero construir en 2023, quiero construir un... un Quiero construirme yo a mí misma dentro de la inteligencia artificial y creo que fotografía y comercio tiene muchísimo que, que aportar en esta línea. Y todo eso lo ha, lo ha, lo ha comprado. Y de ahí un poco el, el puesto este de dirección de innovación, ¿no? Donde todavía ando reubicándome.
1: Bueno, nos faltan los numeritos que si no, Corti le va a sangrar la nariz.
2: A ver, pues los numeritos son muy acordes a la rapidez de la venta. ¿Vale? Eh, yo me acuerdo cuando hablaba ya en Petit Comité contigo, Corti, en todo, todo este proceso en diciembre, teníamos como tres escenarios, ¿no? Irme con deuda y pagarla durante varios años, irme con un 0-0 que ya me iba bien y ya si le sacaba algo, pues ya sería genial. Eh, pues, bueno, eh, cogí el, el tercer escenario, pero eh, muy, muy a, en contra de lo que parecía que, que iba a ser, ¿no? Entonces, un poco el, el deal que firmamos fue eh, y, venta en función de variables de facturación. Es decir, en el momento de la firma no se soltó dinero más que los eh, 3.000 euros estos que montas. Cuando montas una empresa, pones los 3.000 euros. Eh, pues eso son, si no me equivoco mal en el lenguaje, no sé si son tus dividendos o no son tus...
0: No, tus, al final son las participaciones Las sociales, participaciones. Decir, a, a, al final se, se compra le, legalmente por un tema fiscal. Si compra la empresa, te que comprar las participaciones Tiene un valor nominal. Eso es. es. Oye, pues, eh, eh, los 3.000 euritos que pusiste son 3.000 acciones, un euro por acción. Entonces lo, lo, se, cuando se compra, el eh, way no compra 100%, compra mu, un gran parte. 95. No, 95%. Y te pagan pues el 95% del nominal, que Eso son 2.000 y pico euros.
2: Entonces, ese fue el único dinero que hubo en, en la firma, es decir, prácticamente simbólico. Eh, lo que sí luego se nos ha quedado variables. de eh, Yo tengo. Ten, un 7% de la facturación que se haga anualmente en los próximos en los próximos cuatro años, con un tope de 40.000 euros anual. Es decir, como máximo yo podría sacar 160.000 euros, si cumplimos los los digamos hasta el porcentaje máximo, o sea, hasta cubrir ese tope, yo podría llegar a, a sacar los 160.000 euros, que vendría a ser multiplicar el EBITDA de, por 7 en si sí, por siete creo que era, más o menos en un... Ahora, toda variable, de forma que si en ellos decidiesen, imagínate cerrar hoy, que no, que no va a pasar, pues si decidiesen cerrar hoy, pues yo solo vería el porcentaje de facturación que habríamos facturado de aquí a, a junio, ¿no? Estamos hablando de uh -huh, esto. Uh -huh. Entonces, ha quedado en, en variable. También es una forma de tenerme a mí comprometida en intentar que la facturación siga subiendo, que en el fondo también claro. me beneficio yo de ello, ¿no?
0: Uh -huh. me gusta y, mucho.
2: y ya me pareció bien, porque en el fondo todo lo que no fuese irse a concurso de acreedores eh, era, era muy bueno, ¿no? Entonces pues creo que, la... que ha sido ah. un super deal, para mí ha sido un super deal. Y ellos, era una forma también de meterse. Ellos no han podido analizar la empresa, no han tenido tiempo de analizar la empresa, entonces ha habido una confianza ciega también en lo que yo les contaba. A mí eso me, me suponía. Me, ya soy responsable y ya soy transparente, pero me hacía serlo todavía más, ¿no? Porque eh, para mí era muy importante. Luego, oye, todas estas son todas las cartas, que luego no, no te vas a encontrar de repente mierda que no te haya contado yo, ¿no? Entonces, era muy, muy importante esa parte y bueno, por suerte está siendo así, ¿no? No, no está habiendo sorpresas.
0: Y, es
2: y no dudo, ¿eh? que lo vayamos a, a, a conseguir, que lo vayamos a, a reventar. Tenemos que terminarlo de, de alinear, no alinear, no es la palabra, terminar de cambiar las ruedas, que hace falta cambiar, pero estamos con ello y con muy buen... Y, vamos, y me he encontrado un David y una, y una Laura Vila, que es la, la CEO de la compañía, con los que me entiendo súper bien, súper bien, la verdad.
0: ¿Hay, hay una cosa de... Con, con todo esto es, es curioso, ¿no? O sea, a, a fotografía y e comienza al final que es un, un negocio, como decías, factura medio kilo el año pasado, es que tiene una facturación relevante, le falta esa parte de, de margen. Evidentemente una gestión más profesionalizada, como te puede dar un equipo, pues como el de Wing Group, eh, ayuda mucho. Y también la propia IA, es, es, es lo mismo, ¿no? Es, es que a mí me hace gracia porque muchas veces eh, eh, tu amenaza es tu, tu gran oportunidad. Eh, en este caso, la IA es uno de los elementos que puede ayudar a de e-commerce, eh, tanto por diferenciación y poder hacer cosas que hasta ahora no hacíais, como incluso es la herramienta que puede ayudar a esos, a esos procesos, ¿no? Es decir, si eres capaz de automatizar un 10% de tus procesos utilizando IA, de repente tienes un negocio que puede generar un 10% de, de, de margen y ya es algo que suena bastante más interesante, ¿no? Porque la facturación mm. es, es suficientemente relevante. O sea, lo, lo digo que, que todo tiene muchas lecturas y el saber un poquito en qué oportunidades coges mola. Y yo creo que, que también parte de lo que tú... O sea, además de, de, de tener una salida digna ¿no? y, 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 y mirar para adelante, hay una parte también que compra del proyecto de, de futuro, ¿no? de joder, poder seguir haciendo esto que a ti está tan maravillado y de repente pues, acompañada de gente, que es algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? es decir, poder emprender al lado de gente que sabe de negocios.
2: Es que yo creo que, o sea, yo, mi sensación, yo estoy muy agradecida porque mi sensación es que yo creo que lo planifico y no me sale tan bien. Eh, una de las cosas que a mí también me han atormentado mucho es haber hecho todo este camino de fotografía y comer sola, porque, por ejemplo, de, bueno, decir sola es muy injusto porque Corti, la verdad es que siempre me ha ayudado a un mogollón eh, desde muchos puntos. Eh, el marketing, y el negocio ha sido los dos principales patas. Ha habido años donde has estado más en el barro, ¿no? Hasta que has llegado, no sé cuántos años llevaste tú las redes sociales en los en los inicios, pero has estado bastante en el barro, a escribiendo el blog y, digamos, toda la parte de marketing. Siempre me ha ayudado un montón, pero en los últimos años ya hubo un esfuerzo por mi parte incluso de sacarte, ¿no? Es de decir, que costó sacarte, eh, pero ya, ya te usaba más con la parte de, casi de consultor de negocio, ¿no? Y, y me gustaba mucho, creo que era incluso mucho más sano para nosotros ese rol que que tú estuvieses en el barro, obviamente sin cobrar, ¿no? Eh, pues eso no es, no es bueno, no es bueno ni para la empresa, ni es bueno para ti, ni era bueno para mí, ni, ni nada. Entonces, eh, una de las cosas que, que, que yo cuando pensaba, ¿no? En toda esta crisis que yo misma vivía, ¿no? En 2022 existencial de qué es lo que voy a hacer, a qué me voy a dedicar, en qué voy a emprender y con quién voy a aprender a emprender. Porque yo no quería hacer otra vez sola. O sea, porque aunque tú me estuvieses ayudando bastante en la parte ya en los últimos años más como consejero que está en el, en el día a día en el barro, es que no, en el fondo... Yo estaba sola en las decisiones, en, las, eh, bueno, en, en el foco, única ¿no? uh -huh. socia. Y a mí eso me ha pesado muchísimo. Y una de las cosas que yo quería con mi siguiente proyecto era que esto no ocurriese, pero claro, ¿de dónde te sacas un socio? Una socia cuando no lo tienes. Entonces, para, es, busca socio, pues no, no hay un títer de socios, ¿no? Eh, entonces, yo cuando de repente me encuentro esta oportunidad donde me dejan hacer me van a seguir dejando desarrollar en la parte que quiero, que es de la inteligencia artificial y voy a estar rodeada de otras empresas y con David en el tope, que es un tío al que cada día que le conozco más le admiro más porque sabe un huevo, sabe un huevo de e-commerce, sabe un huevo en general de negocios y con quien las conversaciones las disfruto, pues me siento acompañada. O sea, realmente, y bueno, para mí también fue muy importante en la venta quedarme, aunque sea un porcentaje bajo, quedarme con un porcentaje del negocio, pues lo sigo sintiendo mío. Aunque, todo, aunque ya no sea mío, yo no soy la fundadora, ni siquiera soy, o sea, sigo siendo la fundadora, pero ya no soy la CEO de la compañía y ya no soy la socia mayoritaria, tengo un 5% de la compañía, lo cual es en realidad no es, no es mucho, ¿no? Pero me siento que tengo pues eso, ¿no? ya no voy sola ¿no? con esta fotografía de e-commerce 3.0 y realmente ahora sí me creo que de aquí a X tiempo eh, esto se convierta en un negocio que, que solo en mis sueños más húmedos eh, he, he logrado avislumbrar. ¿no?
1: ¿Quién te lo iba a decir en diciembre? Eh?
2: <risas> no, no, y es que además ponía, pues eso, y cuando lees los tweets o lees un poco los posts en LinkedIn ¿no ves? y luego sabes el contexto de esa persona o los relees, es cuando dices, claro, es que lo que aquí Ostras. rezuma es... Es, es mucha, bueno, haya bastante, bueno, mu mucha emoción ahí, ¿no? Mucho mucho dolor también. Mucho
0: dentro, también. Sí, sí, mucho mucho dentro sí.
2: Que tampoco puedes decir porque tienes que seguir vendiendo. Tienes que seguir sorprendiendo a los clientes. O sea, y hay mucha gente que se sorprende con la transparencia con la que se hablan todas estas cosas, ¿no? De, ¿esto hace daño al negocio hablarlo así? Pues quiero pensar que no. Y sí, si, creo que, que ayuda más que, que desayuda.
1: Yo creo que va mucho en estilos personales también y seguramente el trato ha salido, vamos, tú mismo lo has dicho, ¿no? Ha salido también precisamente por esa transparencia. Eh, no sé si queréis seguir tirando por aquí o abro un nuevo hilo. Dale, caña. Venga, es que lo, lo preguntaba por aquí también, creo que era Oscar Reales desde YouTube. Eh, decía, oye, pues, ¿cómo, cómo conciliáis? ¿no? Y es algo que me tenía guardado ahora que os tengo a los dos aquí. O sea, esta, en, en este momento me salgo solamente a hablar contigo, Monse, porque, estáis los dos. Eh, por si acaso alguien no lo sabe todavía, de momento al menos pareja, y además con un chiquillo en común. Eh, ¿Cuántos años tiene? Ahora tres. tres, en verano. Tres, o sea, un terremoto, cambio de vida, los dos, no solamente trabajando muchas horas, como decía Oscar, sino emprendiendo los dos con cambios vitales. La fuerza que estáis pegando en Product Hackers y lo que significa eso a nivel de implicación, todos tus proyectos personales, Corti, 300 libros, yo no sé cómo te sacas, saques el tiempo, a ti a Montse, te conozco menos, pero me ac acabas de hacernos un recorrido ¿no? de, de todas las dificultades, eh, problemas. ¿Cómo narices lo hacéis? ¿Cómo os organizáis? Eh, ¿Cómo es posible que podáis criar a, a ese pobre chico? <ríe> o
2: sea, bueno, eh, tenemos un gran as en la manga que es que en el momento que pasamos de a tener a, a Yago, ¿no? pasamos de dos a cuatro, entonces eh, nos invitamos a mi suegra ¿no? a, eh, a vivir con nosotros justamente para esto, para que nos echase un cable y ha sido, eh, ha sido de mucha ayuda. De mucha, mucha ayuda. Yo me acuerdo cuando era muy bebé, yo estar escribiendo, aunque estuviese de baja, obviamente cuando es tu negocio pues no hay baja que exista. El primer mes sí que me lo tomé de baja, pero el resto estuve currando. No las ocho horas... Pues demás, eh, Pero yo me acuerdo de estar dando de mamar al niño con una herramienta que yo le contaba las cosas en audio y me lo transcribía a texto, con la mano derecha corregía lo que no hacía bien y con eso iba mandando correos. En cuanto el niño se quedaba dormido, había terminado, se lo pasaba a la abuela y podía yo seguir ya con mis dos manos. ¿no? Esto no pasa si no tienes a alguien dentro de casa. ¿no? Podría no haber sido la abuela y podría haber sido eh, otra persona, pero bueno, decidimos que fuese ella y también nos eh, eso nos ha permitido bastante. Eh, pero es complicado cuando los dos emprendemos, los dos tenemos nuestros propios negocios, ha dado la situación en que cuando uno ha ido mal, el otro ha ido bien y no nos hemos juntado los dos yendo mal a la vez pero cuando en algún, en algún ratico, momento algún un ratico, ratico, <risa> con un ratico se han juntado, es que se te ponen aquí, se te ponen aquí porque tienes, o sea, la incertidumbre en casa era, era muy alta, ¿no? Y eso, ¿cómo lo pagas? Con estrés y ansiedad, muy alto, unos más que otros, pero, pero sí, pues entonces, ¿cómo pagamos todo esto? Pues con estrés y ansiedad. Mm, pero en líneas generales, bueno, sobre, hemos sobrevivido y yo creo que hemos pasado lo más duro, que son los primeros Años de yago que es más bebé, más, más dependiente. Eh, la incertidumbre de mi negocio, quieras que no, ahora está un poquito, hay otro panorama, hay un futuro mucho más, eh, hay mucho trabajo por hacer, pero el, el futuro, o sea, hay, hay un futuro que antes no se sabía si había futuro y, bueno, eso, eso calma, ¿no? No sé si he contestado.
0: Um... Lo tuyo, yo, yo, sí. Ahora, sí. Ahora claro. yo, yo aporto un poco más, ¿no? Porque lo, lo yo hago la verdad, que el, el haber decidido eh, traer a mi madre, o sea, una situación ahí pues, eh, que, que nos encajaba porque ella estaba sola, ¿no? Al final, mi madre es viuda. Eh, eh, pues, no tenía una vida muy asentada donde, donde estaba en Galicia y, y por lo tanto está expuesta, eh, Y a nosotros nos encajaba. Es decir, buscamos ahí un encaje. O sea como sea, para mí el tema de emprendedor, emprender los dos juntos va mucho más allá incluso de, del niño. ¿eh? Es decir, eh, a ver, es que nos, nos hemos apañado también un poco a vivir siempre como, con, con poco no y, y siempre con mucho nivel de riesgo de forma, a lo mejor quizás por caracteres. Yo más consciente, Monse, pues más inconsciente, optimista, pero, pero, pero lo hemos hecho así. Eh, sí que es verdad que ha habido momentos donde se genera tensión en casa, por el mero hecho de, o sea, a mí me ha pasado, no se lo sabe, hay. hay momentos donde cuando veo que los dos lados van mal, pues me, me, me tenso, me estreso, y eso genera claro. circunstancias complejas. Entonces, pues al final lo que sí que es verdad es que, que, que no hay separación. O sea, no, yo creo que cuando, ya pasa cuando uno emprende, que es muy complicado separar, pero cuando los dos se emprenden, en casa siempre se respira algo. O sea, ha habido muy poco momento de tranquilidad absoluta, ¿no? que digas oye, <risa> llevamos seis meses que los dos negocios van de puta madre eh, todo va bien, esto no ha ocurrido en 13-14 años, ¿no? bueno, mí, como poco los 10 años de fotografía y commerce, los anteriores también, eh, yo ya estaba emprendiendo y ha sido complicado, que no es ni bueno ni malo, pero es verdad que es casi un, un estilo de vida, ¿no? De, cuando aprendes tienes que entender que tu vida va a estar condicionada a esto por otro lado, ventajas, o sea, a día de hoy pues podemos estar viviendo donde, donde queremos, a la fuera de Madrid, trabajando en remoto. Tenemos que hacer muchas concesiones a muchas cosas. Es decir, por ejemplo, cuando alguien va, uno de los dos va a Madrid, esto pues es un calendario compartido. ¿no? Es decir, oye, hoy, hoy, hoy puedo, hoy tú no puedes. <S olímpico> y este tipo de cosas. Eh, hay muchas concesiones a muchos niveles económicos, de tiempo, de renuncias y demás. A cambio, sí que es verdad que podemos moldear la vida un poquito más en algunos aspectos core como a nosotros nos gusta, no que yo creo que es la parte bonita de emprender, no el, el poder irte adaptando en, cuando te deja el negocio algunas cosas. Yo creo que es un trade-off chulo, yo lo saco positivo, sí que es verdad que es, es muy intenso y te revienta la cabeza.
2: Pero en el fondo esta última parte que comentas no es tan diferente a la de un trabajo por que te contrate otra persona, no es decir, los dos trabajando. Total. O sea, en el fondo no, no, no lo hace... Único sí. de, de haber emprendido, ¿no? La primera parte sí, toda la parte sí. de incertidumbre y demás. La, la segunda es, en el fondo, es conciliación de un crío con dos que trabajan.
1: Sí, sí. Y, y joder, luego, eh, llevándomelo un poco a mi historia personal, me acuerdo de una época de mi vida en la que yo me sentía muy seguro porque trabajaba en un bar con un contrato indefinido y en una empresa de vinilos con un contrato indefinido. Y literalmente en la misma semana cerró el bar y me despidieron de la, de, de, de la empresa de vinilos, ¿no? Eh, ahí en mi peor momento de ansiedad y tal, y dices, hostia, pues a lo mejor tan, tan estable no estaba. Pero bueno, hmm. sí que entiendo, habiendo vivido ambas partes la diferencia cuando, cuando estás emprendiendo a nivel de incertidumbre y tal. Qué interesante, chicos, escucharos.
0: Hmm. Eh, Hacemos última pregunta que hacen por aquí por el chat, ¿te parece, Miguel? y, y vamos parece. Cerrando. Que mira, Carles Martínez, y además así nos vamos a un tema más eh, distinto, pregunta, Monse, ¿cómo crees que la realidad aumentada y entornos 360 en 3 personalizados pueden encajar en un ecosistema digital muy saturado en lo que se refiere a soluciones para comunicar e interactuar con audiencias de manera diferente?
2: ¡Qué chunga! <risa> vale, eh, <risa> A ver, entiendo que tiene sentido ahí la personalización. Es decir, tú no te montas todo un, un módulo, un sistema de personalización, ya me da igual que sea un 3D, un, 3, un 360, si no tienes un producto que se personalice. Ahora, por ejemplo, estoy pensando y explico esto por si no he entendido bien la pregunta, que la pueda rehacer, Carles, ¿vale? Pero si, por ejemplo, el módulo de personalización que tiene Nike en la, en la web, ¿no? Eh, Tú puedes personalizar toda la parte de, de los cordones, la suela, mmm, la textura. Entiendo que va por ahí, la, esta parte de personalización que comentabas. Eh, entonces, si tiene eso sentido, porque vendes el producto con esas, con todo ese, con esas características de personalizac personalización, ya sea por fotografía o por 3D, tiene mucho sentido el poderlo poner ¿no? al cliente como valor añadido de haz tu, tu producto a medida. No sé si he entendido bien la pregunta. Si es así, pues... Sino que nos,
0: nos dirá Carles, de todas formas ahora, por ejemplo, con esto de las gafas de Apple, ¿cómo, lo, ¿cómo ves que puede impactar? Hemos hablado mucho del impacto de la IA, ¿cómo puede aumentar todo, eh, impactar todo esto de realidad aumentada con dispositivos como el de Apple, que parece que va a abrir un universo de posibilidades en, en, en todo lo que es la visualización de producto y la interacción en, en la web?
2: A ver, yo creo que todavía lo que es el hardware, las gafas, tiene que ser todavía más sencillo aún para que sea más comúnmente usado. En líneas generales, pero a ver, no es un, o sea, es bien sabido, ¿no? Que al final un poco la visión de meta es todo hacia el metaverso y que de hecho andan liberando ahora bastantes modelos de que usan inteligencia artificial justamente para que la comunidad vaya pudiendo desarrollar eh, más productos que ayuden a esa construcción de, de, del posible futuro metaverso, ¿no? Entonces, eh, yo quiero pensar que, que, que sí que llegaremos a ese, a ese metaverso, a esa completa realidad virtual paralela. Eh, no sé hasta qué punto 100% inmersiva, eh, pero sí que creo que todos los avances con la realidad aumentada eh, tienen mucho, mucho que decir al usuario, porque creo realmente que ayudan a entender mejor los productos, que un sofá ayuda... Eh, a verse mejor, a venderlo mejor Si lo estás pudiendo ver ubicado en, en tu propio salón Pero todavía veía uno de los últimos lanzamientos que hacía IKEA Sobre lo que puedes hacer ahora con, con su app Que ya no es que solo lo puedas ubicar Que IKEA lleva siendo in, bastante innovadora En cuanto a toda la parte de realidad aumentada Desde hace muchos años Pero ahora es que tú tienes en tu móvil Ves tu salón con todo lo que ha salido de las sillas generativas puedes borrar lo que hay en tu salón. Entonces, te recrea el espacio vacío y con eso ya puedes ubicar varios muebles y hacerte tu propio diseño del de salón completo con todos los artículos que quieras. Ya no es solo uno. Entonces, obviamente creo que estos son facilidades que se le dan a los usuarios que ayuda muchísimo a, y que creo que todavía eso tiene que ir mermando en el uso que vayan haciendo los usuarios y demás. Por supuesto que veo una, una línea muy fuerte ahí de, de desarrollo, ¿no? y, y pero tenemos que usarlo más. A nivel de usuario, creo que todavía está algo lejano y que tiene que. Bueno, todavía no veo que, que la gente lo use masivamente.
0: Oye, Qué pues chulo. listo. Miguel, yo si Venga. quieres, ya vamos cerrando,
1: le damos cañeta. Vamos a por ello. Tengo como siempre, bueno, como siempre, como siempre últimamente, <ríe> intento tomar muchas notas y hacer un pequeño resumen que nos me sirve flipan para tus quedarnos... resúmenes. O sea,
2: estoy bien. deseandito escucharlo.
1: Qué bien, pues muchas gracias. Yo, yo también tengo muchas ganas y cada día me lo ponéis más difícil, porque además... Pero bueno, voy a ver, voy a ver qué tal sale, Monse. Eh, la idea que... Se ha quedado dentro de mí después de escucharte. Tiene que ver con ese crecimiento casi sin querer, ¿no? De, de ser una profesional a, a llevar a llevar una agencia, ¿no? Y entonces, eh, cómo has construido sin querer un, una agencia eh, y has ido encontrando el mindset adecuado para llevar una compañía a lo largo del proceso. Cómo has comenzado eh, con una marca que se posiciona muy bien para un servicio concreto, muy focalizada en ese servicio que te ha dado ciertos beneficios, que ha funcionado como caballo de troya para luego, dentro de los clientes, poder hacer eh, ventas, upselling de otro tipo de servicios e incluso te ha permitido crecer orgánicamente. Pero luego, poco a poco, gracias o a consecuencia también de estas decisiones y de otras también chiquititas que no te habías ido dando cuenta, a los cinco años has intentado profesionalizar la gestión del negocio y a los ocho seguramente llevarlo un poquito por encima generando objetivos de rentabilidad y entendiendo los valores. ¿Qué retos han habido ocurriendo durante ese camino? Pues el primero, retos o aprendizajes. Aprender que esas pequeñas decisiones acaban convirtiéndose en cultura, en procesos y, por lo tanto, en rentabilidad. Curiosa, ¿no? La, el símil entre cultura, procesos y al final la rentabilidad, al final de la fila. Retos de entender qué es una familia versus un equipo, ¿no? Y cómo contratar y despedir ha ido moldeando también la cultura y los valores. Um, retos a nivel de cómo has necesitado, has necesitado salir del barro para dedicarle tiempo al negocio. Me ha parecido especialmente importante esta parte. Incluso también cuando veías la necesidad de cambiar las ruedas en marcha de tu propio negocio, el que hayas sido capaz de ponerte un tope. Creo que este es un reto al que nos enfrentamos todas las personas que emprendemos y no todos somos capaces. ¿Dónde está mi límite? Hasta dónde pretendo llegar, ¿no? Si las cosas no salen. Había retos de rentabilidad, ¿no? Eh, dentro de los cuales, de nuevo, decisiones rápidas a la hora de elegir herramientas han condicionado mucho el futuro. Y hablábamos de cómo en tu salida de trabajar en el día a día en el barro a ir pasando a este perfil de gestión, habías perdido conexión con las cosas que sucedían y habías ido perdiendo un poco el flujo. Y cómo a día de hoy, semanalmente, intentáis recoger y clasificar las incidencias para mejorar este punto, que también me lo llevo como un aprendizaje que voy a intentar aplicar en, en esto. A nivel de clientes, también existe un reto, ¿no? Y es, oye, de vez en cuando hay que pararse y analizar con qué clientes estoy trabajando y valorar si lo que tengo como recurrente que parece tan chulo nos está impactando y de qué manera en la rentabilidad ¿no? y cómo es difícil hacer ese encaje de bolillos y esos malabares para entender dónde está nuestro precio, dónde está el valor aportado al cliente y cuánto de interesante es que sean recurrentes versus que tengamos que subir el precio y a lo mejor pensar en perder algunos. Y llegábamos al final eh, viendo un poco cuál ha sido tu, tu recorrido de, de ir, encontrándote con más problemas en la mano de los que eres capaz de resolver, lo cual te puedo decir que me representa también muchísimo. No creo que haya nadie llevando un negocio que no sienta esto mismo al menos una vez a la semana y si no es que no lo está llevando, no se está dando cuenta de lo que pasa, ¿no? Y que esto eh, llevaba un punto de inflexión en el que se unía también el que encontrabas pasión por la IA, ¿no? Una curiosidad innata que vuelve de nuevo a llevarnos a ese mindset emprendedor, esa chispa que decía eh, Corti, y cómo esto al final te llevaba a un punto de entre necesidad de venta por situación, vamos a decir, financiera y también necesidad de cambio personal que, oye, por Serendipia, por Carambola también, te ha llevado a encontrar la oportunidad de trabajar este hambre con un equipo muy talentoso y con recursos eh, renovados también, ¿no? Entonces, bueno, al final eh, me ha gustado también quedarme con la idea de por qué se vendía por el punto en el que estabas, por lo que necesitabas, pero también qué está comprando el, el grupo en el que te has integrado, ¿no? Y que está comprando. He apuntado transparencia, he apuntado equipo, he resaltado mucho marca, todo este trabajo que habéis hecho durante este, este, este tiempo, ¿no? Y la parte de innovación, la parte de futuro, que han comprado futuro. Y me encanta, ¿no? Que lo que hayan comprado finalmente se ajuste, esa visión de futuro, ese hambre, esa curiosidad y esas ganas de ser emprendedora que has ido construyendo con los años. Así que enhorabuena.
0: Ole. Eh,
2: pues eso, siempre los había escuchado de que los haces y siempre he dicho pero qué capacidad de síntesis buena que tienes y bueno, pues aquí no, no te quedas. No... Qué bien. Pues bien
1: me recibido. cuesta unos pocos garabatos, pero con gente así como tú es muy fácil. Muchísimas gracias por haberte abierto a haber contado pues con, eso, con tanta transparencia porque yo creo que hay muchos aprendizajes que salen de aquí. Hay, hay cosas que son para escuchar un par de veces. ¿eh? Ha sido muy generosa.
2: Nada, nada. Gracias a vosotros por invitarme. Ya os habéis hecho de rogar, ¿eh? que ya habían pasado unos mesecitos. <risa>
0: Nada, lo dicho, Mon. Muchas gracias por por eso, por esa transparencia y por compartir tanto. No, te ven un ratito. O sea, que cuando salga de aquí. Y a todos los que nos estáis escuchando, como siempre, hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo y recordad que nos tenéis en Telegram, en el email, en canales, escalandoagencias.com y nos seguís por todos los sitios. ¿Verdad, Miguel? Correcto. Ahí os esperamos. Un abrazo.
2: Abrazo fuerte. Hasta luego.